3: Vi har fått en sponsor Ja det är ju helt otroligt, vår första Första riktiga sponsor skikul. Eh, riktigt riktigt roligt Och det är ju mat.se yep. Och de har en jäkligt bra produkt också ja, ja herre jävlar Det är ju helt goda grejer Så de, för, de går ju före i kön framförallt Man slipper helt enkelt gå till butiken och handla Utan man handlar hemma framför datan Yes, box Och det här kommer passa mig grymt nu För jag har blivit en av deras kunder nu Vad bra då och sen är det ju du kan ju liksom
1: beställa vilken dag som helst. De levererar ju alla dagar liksom. Alla sju dagar i veckan. Nej men, ja, det är ju helt
3: fantastiskt, sanslöst. Men om, om jag är hemma på morgonen då
1: kan kan välja själv. Det är
3: väldigt flexibelt. Det är det imorgon och kväll. Ja, det är sappas. Nej men, ja, det är underbart. Det är jävligt bra. Så då kan man ju även vad jag förstod det som kan man beställa innan 13 samma dag också då kommer man, får man det på kvällen. Nej, 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 nej. Så vill man ha det då, samtidigt Plus att man får det fraktfritt om man handlar för 700 spänn
1: Ja, det är inte så lilla, det kostar väl nere att köra ut det Ja, det, det gör det sätt, Så ja. får du det fritt så
3: känner du lite mer pengar Men det som är bra med vårt samarbete nu med mat.se Det är att om ni nu som lyssnar här känner att nej, men jag vill också testa detta ja. Som ni självklart ska göra då, Så har vi en kod som naturligtvis är fotboll Fotboll naturligtvis, ja och då får man 200 spänn rabatt på första köpet, va? Ja, det var något sånt, ja. Ja, 200 spänn. Ja, exakt. Eh, och det är ju grymt. Så nu går in där på mat.se och köp detta. Så kan jag ju berätta på den då vilka maträtter jag tagit in i, till min familj. Ja. Och eh, som sagt, här kom den en puss då här nu då. Ja. Och den pussen då kan man ju säga att då kan man sitta hemma och pussa i soffan. Och beställa mat samtidigt. Ja, det är... Det låter ju bra Men alltså vi vill ju slå ett slag för mat.se Och det har ja, ni tuffande. ju fattat 200 spänn, fotboll Och så blir det jäkligt bra Så ja. eh, det ska kuba sista, Glenn ja. Det blir jävligt kul att följa dig på nätet nu Med de nya filmerna Ja, det från kommer gamla, äh, ja, det var, Jag vet inte hur många vi nu Det är 10-14
1: Ja, kanske. häftigt ska följa det. Fick, det, fick, roligt. fick Camilla
3: vara med den här gången?
1: Nej, hon var med första I ja. en film där mm. De är ju inte mer än Ja de första var ju längre men de här är ju inte mer än Max 30 sekunder tror jag. Ja men de är roliga de är ja, extremt ja, Det är jävligt roliga. kul att spela in den. för de som håller på med det Är jävligt
3: fyndiga så det är, mm. det är skitkul Men vi fortsätter med podden Så mat.se, fotboll, märkning Och så 200 rabatt 200 idag Så köp på det med folk Nu är det fredag du är det
0: fredag
1: Jaha, hallå där, det var Glenn Hussein här Det är dags för en ny, gött enna Och idag har vi en, jag vet inte vad jag ska kalla det riktigt Men det är inte kanske en som normal gäst Eller ja, normal, normal Men det är lite udda i alla fall tycker jag Vi har nämligen eh, polismästaren i Göteborg här Erik Nord som gäst
3: den här veckan
4: wow. Fantastiskt!
3: Tack så mycket, tack, tack det ska bli riktigt intressant. Yes. Både du och jag, Glenn, tycker att det är intressant. Ja. Genuint, alltså, riktigt Amen. nu. Jag tror att de flesta människorna i vårt samhälle idag... Upplever polisens arbete som intressant Ja, det var spännande
4: Det ska bli roligt En bra början här när man blir presenterad Som lite udda figur <skratt> <skratt> Så är det
3: <skratt> Glenn tycker ju dricker man inte Och det är, naturligtvis dricker du bäst. Men ja spelar... Har man ett vanligt jobb så är man udda tycker ja, man. Spelar
1: man inte fotboll och dricker bira Då är det fan vad det för ja, folk <skratt> ja, Jag tittar på fotboll och dricker öl Vilket lag håller du på då?
3: Ja men det är klart det är blodigt. Ja, mm. Glenn är ju sån, alltså, vilket lag håller på i, 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 i England? Har du I något England, favorit? I England har jag inte någon favorit. Mina
4: söner håller på Manchester United. Men,
3: <skratt> men jag har inte <skratt> något favoritlag, inte i England. Nej, det är så. Nej, nej. För jag är ju granne med en kollega till dig kan man väl säga ändå. Mm. Peter Polis då. Ja. Och han är ett United-fan av rang, verkligen. Han ut flaggan och grejer varje gång de spelar. Och, och han får en tredöjd sitter ett United-märke där. Men jag undrar om det inte är så här till och med, för den ska ju vara som ett U från rin ut i uh, turen ur. Turen ur, ja. Så jag tror till och med att det är en hästsko han har märket där.
1: Han skrivit skrivit M och N framför u eller?
3: Nej, det var en bra, bra glän. Ja, ja, Ska jag faktiskt gärna ett tips ja, där, tror jag. Ja, det var ju en tanke. Ja, ja. tanke. Men eh, denna udda varelse vi har framför oss då, vem är du? Vem är
4: jag? Jag, jag Blev 57 här till våren. 57 år, född och uppvuxen i Göteborg. Började ute på Hisingen och. Vilka gator då? Jag är, när jag föddes så bodde familjen på Innegogatan.
1: <laughs> har du bott där med? Jag är också uppväxt. Ja, ah, du, du ser. Ja, härligt.
4: Vi hade, sen flyttade vi, när Fyrklöversgatan var nytt, så flyttade mm. vi ner till Fyrklöversgatan. Den har jag hört massa dåligt av. Ja, den, den har gjort ett starkt intryck på många poliser genom åren, den gataadressen. Men när vi borde vi där i bara något år. Pappa och mamma drev firman ner på Visigensplatsen, där pappa mm. var guldsmed. Och sen då när vi hade bott där och det gick väl bra med den där firman så flyttade vi till Bräcke, till Slånbärsvägen. Så där började jag i skolan, ute i Bräckeskolan där och gick mm. något år då. Och sen...
3: Var det de där sockerbitarna kallar man dem va? Ja, det var, Ersan, var det ligger där ute i London. Ja, det är där nere ja. i
4: hemsbyggnaderna, ja, det, där, där, ja. Slånbärsvägen. Så att, eh, där började jag skolan och eh, sen så flyttade jag ut till Brottkär, ute i Hovås. Så bodde vi där och där växte jag väl upp stora delar av det där tonårstiden mm. i vart fall då. Mm. Så har jag singlat mig genom stan, varit tillbaka på hissingen ett par år och så nu ute på näset och, mm. och inne i stan här och nu bor jag här uppe i Skår.
1: Fan, du har ju jag samma uppväxt. Ja, jag har så... varit i gick jag med. Kommer nog några lärare därifrån?
4: Nej, det gör jag inte. Men däremot kommer jag ihåg att jag började skolan ett år för tidigt. Jag är ju född 61 år. Men jag börjar ju med 60 och det var ju ett sånt här glidande, man saxade ut lördag. Men jag har minnen av att första terminen gick jag på lördagar i skolan. Och det, min syster var ju hon är tre år äldre så mm. hon gick ju två år före mig då. Och hon kommer ihåg det här mycket väl också då. Så, att jag har gått i så gammal är jag så jag har gått skolan på lördag.
1: Ja, det kan inte jag påminna, men jag är ju 59 ändå. Alltså, ja, du borde ha gjort, det att, det borde ha gjort det Ja, kanske. Ja. men Du kommer inte ihåg Sune han som var liksom, han bodde i ett hus precis mitt mittemot skolgården. Det var han som har typ på nå. Allt ja, ja, ja. de ja, i alldeles upphållsrummet och skötte det. Jag
4: har inte riktigt Nej. så starka Nej. minnen av Nej. det här. men de, Jag gick, en av skälet till att jag började skolan ett år tidigare det var att alla mina kamrater där var ett år äldre. Mm. Och en av de killarna hette Eivy Tullock. Han, ja, ja. han gick i
1: samma, han gick nu, han gick i Black men, Du ser, i <laughs> <du> ser Sist <laughs> <du ser, laughs> jag
4: hörde om Eivy, det var han gick han driver någon golfrestaurang ute på, på Torslanda någonstans. Mm, där. Möjligt, ja. Men när jag ryckte in i lumpen sen Mm. För då försvann ju han lite grann där när jag flyttade ut till Brotskärn. Då du han upp i samma pluton där Så vi gjorde lumpen upp i år, Och sen har vi sprungit på varandra lite under tidens lopp Så att eh, Bräcke sitter kvar grann.
1: Kan du ha mer namn där som man eh, kanske känner igen det I var... klassen där eller? För... Nej det skulle jag nej. behövt förberett mig på Nej, 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 nej. Jo, men, det är, men det är kul att höra ja. Ivo, vet jag vet hur mycket väl Jag har inte sett han länge men... nej, nej det var länge sedan jag hörde över honom Men jag vet någon som var där och käkade lunch då, hälsan och hälsade han och sådär tillbaka till mig
3: så. Mm. Ja. Ska härliga minnen har dig ihop då ja, ja. Va, ja.
1: Har du några idrottsliga? Är du uppväxt med lite idrotts? Nej, eller? Jag, inte jag. Inte mer än jag har surfat lite med mina
4: söner. Och Augusta var rätt duktig i handboll, min yngste son. Så att han mm. var och spelade i Önred innan han av och gjorde några juniorlandslagsmatcher. och sådär. Så, där. så att det har blivit handboll för mig mer i vuxen ålder nu. Så att, mm. uh... Ja det trivs jag bra med
3: det, det, är ju en härlig sport Underbar ja. Och ikväll så, så har vi ju För det är onsdag då. Ja. Det här programmet kommer nu på fredag ja. Och ikväll ska Sverige spela mot, mot Våra norska kompisar ja. Den ska kompisar jag försöka
4: då. ta mig hem och se Men den, jag ska ju vägen svänga efteråt här Så att jag kanske får se andra halvdigt kvar ja. mm. Men det tråkigaste är det där räknessättet Ja jag, jag håller med dig fullständigt, med dig fullständigt. Har, du, har du lite
3: koll på detta?
4: Ja Alltså, man tar med sig poängen upp i nästa och ja. räknar. Och det blir ju väldigt. Ja, jag, jag förstår att de har gjort förändringar i det, men det, det blir inte lätt att hålla. Nej,
3: de, de,
1: men de som är insatta kanske tycker det är jävligt bra. Men för oss som är lagom intresserade som ser på de här turneringarna. Det ju, för mig är det ju grekiska ja. det är ju... Men det var det ju
4: Jag såg han, eh, Jasper Nilsson var det väl som eh, Efter de hade vunnit
3: eh, Sista matchen mot Kroatien Så hade ju inte han koll på hur det hängde ihop här Nej, <laughs> nej, nej, nej. Serbien
4: vidare Ja, exakt,
3: exakt Så till och med jag vet att spelarna vill ju ha bort det här De vill ha som det i VM ja. då Då ja. är det ju åttondesfinal, ja. kvartsfinal, semifinal Och final, utslagsmatcher mm. helt enkelt då mm. Så, så det, det är lite svårt För nu kan ju Sverige till och med förlora mm. och ändå gå vidare. Men då beror på hur man har mål. Sverige vinner ja. så är det inte stor risk att de går vidare för Frankrike är ju så gott som redan klara. De kan ju förlora med massa mål. Varför de inte spelar väl? Eller? Nej men det beror på hur många mål man förlorar med också ja. Och hur mycket lit man vinner med också Och så det, det, är, det är tråkigt när det är så Jag gillar raka rör som ni har ja. hos poliserna ja. Hela näven pekar man med ja. Jag gillar det Gillar ja. du det glädje? Ja men du vet vad som gäller alltså. ja, ja. ja. Så det blir en spännande kväll på tal om jag,
4: det Tror jag säkert. Tror jag säkert det
1: är, men, var, men dina roligt. föräldrar såg ingen sport och så. Nej, inte det heller. Det, jag,
4: för jag, jag blev nästan lika lång som jag är nu när jag var i 15-årsåldern. Och det mm. brukade inte gynna den här motoriken. Utan man hade ett par år där och man hade svårt att få med sig allting. Och det var ju då man skulle odla fram den här stora idrottsliga talangen och det hade jag inte riktigt, för, det låg inte för mig och alltså sen var något nog lite för lat också så att det blev aldrig någon direkt idrottskarriär. Lathet
3: min... och dålig motivation, eller moterik mot, mot, är, är inget bra. Är
4: inget bra nej. Men jag fick lära mig i efterhand och eh, när Gustav spelade handboll så var ju Björn Gilsen tränare då för han hade sin son Anton i det här laget också. Mm. Och där fick jag ju lära mig lite grann från grunden under de åren de på och eh, jag njuter fortfarande av handbollen när jag tittar på det och nästan bättre och se handboll om man inte har något lag att hålla på för då blir man så fokuserad på det utan mm. att man, man kan njuta av spelet. Och... Mm.
1: Han har ju har ett Björn Gilsen. Handboll. Ja. Jag spelade med i vatten när jag växte upp liksom. och så fanns någonting som inte Irsta Blixten i Västerås han det. kom ju från Irsta. Så jag möttade han flera gånger, han ja. var ju helt outstanding. Ja. Ruggigt bra. Ja. Br brorsan brorsan Per också. Ja. Ja.
3: Han, var ja. han var ju mest känd för sitt hårda, hårda, hårda skott. Ja. Och så gjorde han så avgörande mål på ett frikast tror jag. Just det. De 80-talet. alltså Det var det sista som hände i matchen. Och så göra mål på den då. Det var också en sån grej som man kommer ihåg att han är känd för då bland annat. Ja. Så eh, mm, det var. En, det, han var väl egentligen som bäst innan de där genombrottet mot ryssarna bott där när de blev världsmästare. Det, det är ju före
4: min tid där jag liksom hängde med i handbollen. Utan det ja. var de andra berättat om ja. då i,
3: i, i det här. Så att
4: eh, jag har inte riktigt den bilden. Nej. Men varför blev du polis? Ja, du. Varför <skratt> blev jag polis? Jag vet inte. Det, eh, jag hade lite funderingar på vad jag skulle göra. Och eh, sen så när jag gjorde lumpen så blev jag, eh, jag in och då blev jag militärpolis. Mm. Så då gjorde jag eh, lumpen i Stockholm på eh, K1 och red hästar och högvakt och annat sånt där. Men det var ju, polisen hade sitt rytteri bredvid där också. Mm. Det var väl eh, förmodligen det som gjorde att jag sen öppnade och funderade lite grann på. När jag kom tillbaka efter lumpen... Uh, sommaren 81 så fick jag ett jobb här uppe, det var precis fyllda 20, då fick jag jobb på häktet här så då jobbade jag där ett halvår och så började jag läsa på universitetet. Men sen januari 82 så började jag polishögskolan då. Mm. Och, ja, det var väl förmodligen en kombination av jobbet på häktet och, och militärtjänstgöringen mm. som militärpolis.
1: Men att du blev militärpolis, det var inte någonting som du hade... liksom försökt komma till utan du blev bara satt där. Eller? Ja, vi, man kunde ju välja och eh, som jag sa tidigare
4: jag var inte, jag var inte ett sånt fysiskt S så att, vare sig kustjägarna eller fallskämstjägarna men det här passade mig, jag kunde rida också ja. så att det passade mig bra. Mm. Kunde rida, det är inget man bara kan eller? Nej men vi hade häst, min syster hade en häst när vi ja. växte upp och då gick jag på ridskola för att lära mig att rida den där hästen så att, Ja, jag, jag kan sätta mig på en häst Nu, ja, nu kommer du fram, fram Jag kan rida Hette det förut ja, jag, 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 jag kunde rida lite grann Och sen när jag
3: gjorde lumpen så gick det alldeles utmärkt Men, Men det hade varit alltså, Nu fick jag en bild framför mig Jag ser dig då Erik ja. där på, på, på någon gata här i Göteborg Längst fram med en stor flagga där en Göteborgsflagga säger ja, ja. det Och så har du resten av andra poliserna bakom där Så går du först framåt I en
4: stegrande vit där, Ja exakt Och så tar vi tillbaka
3: våra gator Ja,
4: ja jag förstår. Ska ja, en bild jag fick i huvudet här. Ja, det, det, en vacker
3: bild faktiskt. Ja, vad bra. Ja. Ja, trevligt. <laughs> ja, ja, men då är du inne på polisen där helt ja. enkelt. Och då börjar man vi vill ha lite bakgrund nämligen. Ja. Nej, men
4: när man började då, jag var ju vanlig polis när jag började mm. så att jag började och, och då började man ett år på kriminalpolisen först och sen var jag lite styrt ett år borta på långgatan och tjänstgjorde i, i, som ordningspolis då. Mm och sen så fortsatte det här jag gick in tillbaka till kriminalpolisen och jobbade som utredare och spanare under rätt många år och sen någonstans framåt Ja, det ska vara lite mer nära någonstans efter tio år ungefär så där så Ja, tidigare var nog längre förstås. Det var bortåt 1995 så fick jag möjligheten att gå ner till dåvarande länspolismästaren här, ann Norros. Mm. För då hade man lagt ner den gamla polischefsutbildningen. Tidigare var alla polischefer jurister. Det var ju en tid när vi var 118 polisdistrikt i landet och då var några så små så att skulle man vara chef där så var man tvungen att ha en djurkand för annars klarar man inte av att lösa alla juridiska spetsfundigheter som mm. dukar. upp. Men där i början på 90-talet så gjorde man ju om polisen och då blev vi kända länsmyndigheter och då anställde man jurister på alla myndigheterna så då behövde inte cheferna vara det. Nej. Och då la man ner polischefsutbildningen, det, ja, det, det, det var en dyr utbildning och den riktade sig till jurister och eh, man upplevde inte att man fick ut precis allt vad man ville ha för den där, Nej. allt pang för pengarna då och då började man rekrytera ur leden istället jag är en av de första som rekryterades ur den där leden då.
1: Mm. Vad, vad krävs idag för att bli polis? Och vad ska man gå igenom då för någonting? Ja, ska, Vanlig polis, det ja, man,
4: ja, Idag är det som så att <kör> det finns fortfarande ingen särskild polisutbildning utan idag går alla och börjar alla som poliser men vi kan anställa folk in från sidan om man ska bli chefer så då har jag några kollegor som är chefer som inte har gått polisutbildningen mm. utan kom från åklagan bland annat Helena som är chef på utredningsenheten. Och Jag tror att det är ganska bra att vi har lite olika vägar in men de vanliga poliserna som börjar de har i princip ska man ha gymnasiekompetens, det är kravet man ska vara simkunnig, ha okej sån här fysik och, och kunna testa, man testas lite grann. bland annat intelligenstester gör vi det är väl en av de få som gör det när man får anställning här. Så ja. att det är bara... Vilken siffra ska man hamna på då? Ja, man ska hamna ganska högt upp. Och det är ju det vi har sagt att när vi nu sorterar i de här så har vi kunnat välja bland de som är allra högst upp. Men nu får vi börja välja mellan ett lite bredare spektrum. Och det, då tar alla för sig för pannan. Men fortfarande ligger vi klart över medel på de där ja. siffrorna då.
3: Men bara, vi, vi snackar om, vad heter
4: det? eller? Vad heter ja, vi, vi talar om mappomatrigma och Och det finns något annat test tror jag som är med begåvningstest som är med i de här när man söker in till Okay. Och Men då så sker det en uttagning där och, och sen kan man väl säga att väldigt många som blir poliser idag, jag började vara 20 år när jag började det är nästan ingen som kommer in idag när de är 20-årsåldern, utan man ställer sådana höga krav på att man ska vara lite stabil och färdigväxt. Det är man ju inte när man är 20 år. Nej, man nej, känner ju sig nej. lite vek och vilse när man kommer ut här och skulle mm. börja domdera och ställa sig och peka med hela handen. Mm. Så det är nog bra att man liksom kommer upp i 25-årsåldern innan man börjar komma in, alltså man har mognat som individ. Då. Mm. Och då är det rätt många som har tagit en akademisk examen eller har eh, ja, lite annan bakgrund och jobbat lite. och sådär. Så, där. så mm. att, eh, Jag tror att det är ett ganska bra sätt att göra det idag. Sen, sen blir det Lite omfångsrikt om man nu säger att man har läst en hel universitetsutbildning på tre år och sen, får man, sen ska man läsa två och ett halvt år till inom polisen. Det är ju liksom bara liknande en läkarutbildning nästan för att bara jobba här då. Ja. Det är inte alldeles nödvändigt. Jag är inte övertygad om att det är nödvändigt. Man måste titta på vad man har för förkunskaper när man går in mm.
3: Men så ser det ut då. Spännande. Ja. Nu, men jag, vet inte, så jag har du, lite idrottspodd detta ändå på något sätt. Så, så Eftersom du var polis här så var du även 92 då när vi hade vårat yes. EM. Yes. Och jag var på en match här på Ullevev mellan... Å, Västtyskland hände jag på den tiden va? Ja. Och eh, Holland. Nej. Var,
4: Tyskland, var det där, Tyskland hette det va? spelade... För tyskarna var ju här och röjde den... Jag var på varenda match för jag var grupp ja. och höll spanarna inne på... Vad heter det, inne på Ullevi. Det skulle jag göra ett ingripande ihop med Leif G.V. Persson där inne och ta ner en banderoll, men det fick vi inte göra. Och vi skulle gripa någon. Han var ju här då, han var ju anställd av polisen vissa år här. Så. Leif G.V. Leif GV. Mm. Men så att jag jobbade där inne i dem. Och det var Tyskland var det väl, för de var enade. Men det var många östtyskar här som var här och ställde till det och skapade ja. den här rusningen på avenyn. Ja. och
1: mm. det östtyskar
4: som vimlarna det? Ja, men, de, Nej, men då
3: hette Tyskland bara då.
4: Men de var några av dem. var De tuffa huligana som vi hade här. Rätt många av dem som vi grep för våldsamt upplopp då. De var från forna östtyskland. Okay, då. Mm. Men de mötte hålla väl? Ja, ja. det var då det var... Eh, fighter eh, i stan ja. när de, var det
1: då Sababila hela va. Ja.
4: Vad <hör> hur upplevde du det? Jag var sprang för jag var med den dagen och eh, då var jag ute ihop med några holländska kollegor för det hade vi här, såna här supporterpoliser då. Och så var vi ute och de skulle göra någonting och då började de se hur det byggdes upp av tyskar utanför centralstation där. Och mm. vi var lite, lite långsamma i, i ur startblocken, polisen på den tiden då. Så att vi kom, han inte riktigt med när det här brakade loss och de såg vad som var på väg att hända. Och då fick mm. vi sällskap med en holländsk pressfotograf som tog oerhört mycket bilder. De bilderna användes sen i bevisföringen emot dem som... kom nog ihåg han med brädan här på... Aha. Ja, jag känner igen nu. Ja, det stod en kille där. Mm. Han var från Öst -Tyskland. Han, Östtyskland. Det tog den här pressfotografen av bilderna. Mm. Och... Eh, vi fick fram de bilderna på kvällen så att under tiden de framkallades under tiden matchen gick så sen på kvällen var vi ute och grep dem. Med, oh, vi grep rätt många den dagen mm. som var med i det här, så att det var riktigt, riktigt inblandat. Men jag sprang ihop med tyskarna längs avenyn för jag var ju civiltledd spanare och rapporterade. Aha. Och det är nog en, det är en ganska mäktig upplevelse när man får vara med i ett upplopp där liksom all, ja, alla normer är. bara sticker. Va? Man mm. kan göra vad som helst. Va? Mm. Mm.
1: Och, är, du, är, du, är du rädd i det läget eller? Nej då är man ju bara, man får ju ett
4: sånt Och vi gjorde ju ingripande där Så det bara visslade om, det är helt livsvolla ingripanden mm. vi, vi grep folk som det, det kan jag verkligen inte säga var tillrådligt att göra på det där viset men vi, vi grep folk mitt i, i folksamlingar och jag var några kollegor nu, de pensionerade de här två och det är väl nästan preskriberat men vi körde rätt genom folksamlingar där jag kommer ihåg hur arga de var och skulle frita sina kollegor när vi hade ryckt in dem i en civil bil och jag kommer ihåg att ansikten förböts i bara häpnad och sen i en skräck när vi körde rätt igenom folksamlingen för de gled förbi förbi vindrutan på oss vi, för då hade vi fångat in några av dem bak i, i bilen där då. så att, ja, det var, var en
3: spännande upplevelse wow. men boj, boj, jag avbryter igen kör, Nej, jag har tänkt på den här rusningen här nu då. Ja. Kan, kan du förstå alltså, om du är inne i ett gäng så och så blir det en sån rusning där. Det, blir, det är väldigt mycket energi en sån Uh, du kanske inte ska vara det från första början men om du är där och det blir ett, alltså, det blir ett väldigt grupptryck på alla människor som Absolut. är där
4: Nej, men det, det är ju det som är dynamiken i det där, att rätt många människor i efterhand begriper inte varför de ställde upp och sprang med, Nej. men man gör det därför att det blir sånt alltså vi, det blir ett flockbeteende ja,
3: och det är roligt mm. för sitter du i en grupp vi säger på 20 pers, ja och en viss procent av dessa 20 per kärn, Vi säger 60% av då vi, uppe på, vi säger 12 personer Reser ja. upp och går därifrån Och man, man är ett gemensamt ja. Då Då ställer oss de andra och följer bara med ja. För det är ett flockbeteende Erik pojken här med om detta vi Så testade vi det på, nu var ni på en på ja. två år sedan Så säger Erik kom, vi ställer oss upp nu Så går vi bara, så gjorde vi det Allihopa sig upp och gick med oss. Ja, 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 så det är ganska häftigt ja, med våra beteende. Det då.
4: Efter upploppen 2001 då när vi hade dem så skapade vi det vi har idag, det vi kallar SPT, den särskilda polistaktiken med bussarna och, och ni vet fotbollsmatcherna när vi, när vi kommer ut med våra Mercedes-bussar och, och kör i och ställer upp dem och använder fordonen vi har inte skölda längre och så. Nej. det är ett danskt koncept som de i och för sig hämtade från Holland innan dess då. men då parade vi det med, med forskning och då hade vi en, en eh, holländsk forskare som heter Otto Adang han inledde sin forskning på schimpanser och sen gick han över på fotbollsholiganar efteråt han är ju nära, besläkt, nära besläktat men, eh, men han, han har ju en bra, bra teori just om det här över att om man behandlar folk bra i folksamlingar så kan man knäcka det där men om man gör åt andra hållet så kan man nästan få fram vilken reaktion man vill mm. om man behandlar alla supportrar när vi, för jag har varit ute när Sverige har spelat fotboll i, EM i eller i VM i Tyskland och jag nere i 3-4 veckor ihop med supportrarna och såg det här då att behandlar man fotbollsupportrarna där korrekt så bör de fostra varandra och det är det han kallar self-policing och det är därför som det är så viktigt att man inte ska göra ingripande mot grupper utan man gör det mot individer och man ska egentligen kunna förklara sen om det är fotbolls huliganer eller om det är vänsterdemonstranter eller nazidemonstranter det är egentligen strunt samma utan man ska behandla alla människor korrekt och men man ska plocka dem som man ska ta mm. och då, kan, då får man inte gruppen mot sig. Det är lätt mm. i teorin men det är svårt i praktiken.
3: Ja, jag förstår vad de menar jag håller med faktiskt men det kan man ju nästan applicera på även i en förort. Absolut
4: och jag menar för några veckor sedan så sa ju vår statsminister att man ska inte utsluta att stoppa in militär där och jag förstår vad han menar jag tycker det är en oerhört hedlig person jag har träffat honom ett par gånger och jag, jag tror att han är en, en väldigt, han är kanske lite för hedlig för, för det yrket han har där då, men men jag tror att han menade egentligen att vi ska inte utsluta någonting alls. Men jag tror att det är direkt olyckligt att, mm. att skicka ut militär i de här sammanhangen. Militär kan hjälpa oss på många andra sammanhang. De hjälper oss oerhört mycket när vi letar efter försvunna personer. För det är de ganska duktiga på att gå ut i terrängen. Och, och där mm. de, de egentligen utgör hela vår ryggrad när det gäller att leta i sådana här stora sök. Men när det gäller de här förorterna där vi har där det står och darrar lite så där så kan vi inte skicka dit alla poliser utan man behöver ju faktiskt förstå vad är det som pågår där ute. Mm. Man behöver inte gå i de allra enklaste fällena för det är ju rätt många av dem där som är så provokativa att de vill bara ha igång något och så tänder man eld på bilar och har sig sedan efteråt. Mm. Så där behöver man ha lite miljöträning om man ska jobba där.
1: Men jag tänkte på en sak du sa här i början Ni var inne på Ullevi och skulle ta ner en flagga du, eller? Ja, en banderoll Men den fick ni inte lov att ta ner, varför ja, då?
4: Ja, det, det, vi, vi var inne där och Vi tog, skulle ta ner en banderoll Men då var det så mycket folk Och det skulle bli så vast och sticket Så den som var kommenderingschef då han ville inte att vi skulle göra det ingripandet där, och då fick vi backa hem på det. Man ska ju välja sin ingripande tycker Ja, och idag förstår jag honom. Då var jag förbannad, för då tänkte jag, fan, vi hade ju läge att göra det där, och vi skulle gripa någon i samband med det där då. Mm. Men då tyckte vi att det var en fegis. Men idag har jag full förståelse och respekt för honom, för det, vi skulle kunna starta ett upplopp inne på Ullevi där inne
3: mm. vi, vi, okay. vi stod i holländarnas klack där, på ja. nedre sektionen på Ulle. Mm. <klipp> Och de sa det när jag bara hetta till lite att, för de såg ju på oss vad fan vi är. Ungefär att försvinna här. Alltså, de sa det snällt hållande, ja. alltså, lämna här istället för det blir snart bråk här inne. Då, va? Men det såg ändå ut som en liten småhulligon. Ja. <laughs> inte på den tiden. <laughs> <men>. <laughs> inte på den tiden. <laughs> då, då såg ut som du gjorde när du var ja, femtan. Ja, ja. <laughs> uh, så det var... Ja, nej, men jag, jag förstår det. Man ska, inte, man ska välja sina fighter helt enkelt.
1: Men nu vet man... Alltså... Man har man koll på någonting av detta- innan det här, här em börjar- att det kommer vissa gubbar här nu- så kan vi, finns det någon koll på- Ja, någon, i, ibland, organer, men, jag då, alltså. ja
4: men ibland har man det, Nu har vi det ganska bra. Ja, nu kan förstå det. Men,
1: men då, uh, liksom.
4: då hade vi nog det också. Men det var inte riktigt på samma sätt. Om man säger bara 92- så var det väldigt sällsynt- att, uh, att vi poliser- var ute och tjänstgjorde i andra länder- men de flesta av oss har varit iväg och sett hur det fungerar på annat håll i Europa och vi har det här EU-tankarna har liksom slått igenom, vi har gemensamma utbildningar vi har system som är någorlunda synkroniserade med varandra och vi är vana vid att ta emot information och lämna information till andra polismyndigheter Det var inte så riktigt på den tiden så att det, var en, eh, det var precis i brytningstiden skulle jag vilja säga och strax efter mm. gick ju Sverige med EU också då, så att, mm.
3: Mm. Det var väl, engelsmännen slog i sönder hela Malmö också va? Ja, var väl där, 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 det blev rusning på torget eller det.
1: Ja, Shit, Det var ett alltså. jävla liv, någon match i Stockholm också. Vi beroende ja. där utanför Rosunda Det var lite krigande. Ja, de, de var ett par gånger, ja. engelsmännen,
4: och, och ställde till det. Men eh, som sagt, var det, de gjorde ju likadant när vi mötte dem i Köln då, VM 2006. Då var det, var det nere med lars och Bolin där nere på. han var supporterpolis på den. Han är ju
1: gavgård, en gavgård. Ja, det är bra, lars
4: -Rune.
1: Alltså du var där nere också? Ja, mm. vi var på den matchen också, 2-2.
4: Ja. Ja. ja, men då var vi där var, då, då betedde de sig illa i, eh, Ängelsmännen, ängelsmännen ja. Ja. Där nere. Och, Men du vet, då gick vi in på En eh, krog där Då satt Blåvits gäng Där nere De såg lite bleka ut när de hade träffat De där engelsmännen, det... Så de var nog inte så modiga som de hade tänkt
3: sig riktigt. Ängelsmännen är ju där Men var var ju polacker som var här för ett tag sedan Ja Ja eh, jag har sett en bild på dem när de står i bara överkroppar där, De gubbarna ja, den, den är, de, de är inte små dessa gubbarna så. Vi var I första matchen Spelade Sverige 2006 var vi i Dortmund
4: Spelade vi inte mot Costa Rica där Det var inte en jävla dålig match Ja, men det är väl där de noll... in den.
3: Nej. Nej, men det var
1: i Paraguay det okay. de nikar in i slutet. Trinidad Tobago. Trinidad Tobago var det nog. Ja. Ja,
4: de blev 0-0. Va? Ja, ja, det var en riktigt dålig match. Men Det var mycket svenska där nere på den här. Men i, när vi var i Dortmund så kom det några. Då spelade Polen någonstans där. Och Då träffade jag på polska fotbollsliga Det var en som såg ut som en sån här Belgian Blue va? i bara överkroppen, ja. Som du säger, fulltatuerad. Han såg ut som en Volkswagen-buss som de hade ställt upp och, nu var, va? och då kom ju tysk en grupp tyska poliser som skulle liksom, eh, nypa honom där eller i alla fall kontrollera vad han gjorde. Jag vet inte om han var påtänd eller något. Men jag såg ju på honom att han stod och tittade på det kommer åtta poliser va. Och så stod jag han stod och mätte dem med blicken och tänkte, jag tar dem nog. Och sen så alltså kom det en grupp till. Och då såg man på honom, nej, 16 klarar jag inte. Men han stod och funderade på... Han ja, får de åtta 8, då. <laughs> ja, vet, det var en bäst, kan vi konstatera. Ja. Och då, det var ju likadant. De var ju här för två år sedan var de här att spela. Och i ja. somras var de väl också,
3: eller? Ja, jo, eller var jag det Nej, men, för, men för det var somras. två år sedan. Ja. Men, men, då, men då, de var, det blir ju slagsmålare också. Det du, det. Ja, det, då, ja, exakt. Det är ju de... Polackerna jag tänker på. Voklav eller...
4: Ja, på ja, de... Då hade vi dem uppe på judiska eh, ålderdomshemmet. Var de där uppe och protesterade? Eh, ja, mycket uh -huh. märkligt. Det fanns en förklaring till det. Eh, Vad då hänger det är inget jag med det, det, det är en man som sitter där uppe som har polst ursprung och som eh, de kopplar ihop till eh, och i någon form av idé över att han, han var kopplad till den forna regimen i Polen och då kommer man dit och protesterar ja de har läst på.
3: Oj, så <gör> de läser i
4: Ja, det verkar så. Det var inte illa.
1: Men har du, har du känt att hota någon gång liksom nu när det gäller fotbollsorganen och sånt i de sammanhangen? Nej. Vart rädd liksom att de, de, fan, det här de, 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 så sa jag
4: ju att att för att få stopp på det där bråket som var då när vi hade de här bråken så skulle vi kunna utdöma att man fick spela utan publik. Att vi sa att det där är en offentlig tillställning. För hade det varit någon annan tillställning som hade dratt på så så det blir sådana upploppsliknande stämningar på gatan och så, så hade vi ju sagt nej, den får ni inte genomföra. Men det är klart, fotbollen har ju ett stort, ett stort värde i vår, mm. vår kultur och, och betyder så mycket för människor så vi, det går funkar inte. Men man skulle ju kunna säga att ja, men, om, inte, om inte fotboll så sportarna sköter sig på stan så får man spela någon match utan publik och det kan ni förstå hur populärt sånt är när man spelar in det och då stod de och skrek någonting men ja, det, det, det är ju så att sticker man ut hakan och säger något sånt så kommer det reaktioner och det får man ju bara stå för mm. och det kom ju lite i höstas nu när vi stack ut hakan och, och talade dem för NMR vad vi förväntade oss och inte av de här när de skulle demonstrera här mm. och då, då går de här och ropar att man är landsförälder eller något annat sånt där, men mm. I huvudsak nej. Man klarar sig ganska bra. I alla fall när man har de här graderna och den här nivån.
3: De som ropar, det beror väl på vilka det är ropar? Man tar väl åt sig olika vem det som ropar också eller?
4: Jo det gör man ju men det, samtidigt ser är det ju ett spel mellan grupperna mm. och, och, och alltså... Som vi sa tidigare, när det är grupper av människor, fotbollsupporter på en läktare, det vet ju allihopa hur fort det går innan mm. de börjar och, och liksom uppträda kollektiva beteenden. Mm. Som när de är positiva är de ju jävligt roliga och det, ju, det känns ju verkligen gott mm. att stå i ett sånt gäng. Men när det blir negativt så blir det precis lika plump och dumt.
3: Mm. Ja, men det är väldigt roliga gubbar har runt sig ja, när, när är... det är positivt. Är det faktiskt.
1: Men när man, när man går, då i sådana här sammanhang, är det som värst där. Har man vapen på sig, eller?
4: Ja, det har vi ju, vi har ju det oftast när vi tjänstgör. Det vi brukar undvika, vi har ju ett par poliser som går ut och tjänstgör när det är demonstrationer som vi kallar dialogpoliser som är väldigt nära demonstranterna, tar kontakt med demonstranterna dyker upp och för dialog och försöker undvika att det uppstår missförstånd mellan uniformerad polis och, och dem. De brukar inte alltid vara beväpnade, det avgör de lite grann själva för det, det kan ju upplevas om de kommer med en pistol som att det blir... Lite... Och för en dialog... <laughs> men, men de avgör det lite grann. Och det där har varit stora diskussioner. För det är klart att man kan ju hamna i situationer där man skulle behöva freda sig. Men vi har väldigt trygga dialogpoliser i, och vi har jättebra, haft jättebra supporterpoliser som också är väldigt trygga som vågar gå mitt i den här högen och, och, och skyffla dem
3: vidare när de börjar uppträda så det är kollektivt dumt. Mm, mm. Där, de har en väst på sig, det står dialogpolis till och med, ja, 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 ja. så man vet vem det är. Men Glenn, fredagskänsla! Japp! Yep.
5: Morgon. Frida morgon Frida lunch Frida efter middag God morgon inte bra. God morgon inte bra. God morgon inte morgon inte bra. Fredag morgon bra. lunch Fredag eftermiddag
1: Ja, där hade vi den här sköna låten igen med Björn Rosenström. Det är ju fantastisk. After work. Mm. Mm. det blir bara bättre ja. och bättre. Fantastisk, Ljärn.
3: Ja, nu har jag sagt det också. Ja. En gång. Ja.
1: Eh,
3: vi sitter på ditt kontor här. Ja. Vi får lite kaffe och lite vatten här och du har härlig utsikt. Ja. Över tennisbanan, Glenn. Mm. Eh, nivåsättning sen. Ja, ja. Nu direkt eller senare? Ja, men du hade ett namn också på den här ytan eller någonting? Ja, 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 ja. Den
1: här har du säkert hört. För det här är ju en gammal sak. Men det finns ju ett allmänt namn på det som går emellan polishuset och Ullevi. Det är Ullevi. Eller det är jag, ja. den här, förlåt. Den ytan som är emellan ja. där. Ja. Den går ju under ett speciellt namn. Nej, det, det har du inte hört ja, det är kanske, men jag har inte så att jag kan Ja, de brukar kalla det för straffområdet Straffområdet,
4: ja
1: du mm. ser
3: det
4: ser du. Ja, det är bra mm. <laughs> <laughs> den tror Jag den har ju inte visst Glenn tycker den är
3: roligast av <laughs> ja. jag var riktigt nervös nivåsättning nu då. Ja, då ska Bara, bara en fråga, det har en praktikant med oss idag Maja, behöver hon hålla för honom Glenn?
1: Nej, det är inte så farligt idag faktiskt det var Inte bara... så farligt som det var igår? Det var... Nej, det var värre igår faktiskt Okej okay. ja. Men vi kan, väl, vi kan väl köra så här då att, eh, Den här kan vara en gammal repris Men det gör inget Nej, det var ju så bra så För Det var så här, det var en gubbe som hade en pappagoja Och den här pappagojan hade varit ute och flygit i lägenheten Så han hade snort gubbens Viagra-atabletter Så pappagojen satt ju på gardiner Och diskkorn Och hade jävla möbler och galva allting så, att, han blev helt ja. så han blev ju helt torskig Så han blev ju stållig gubben Och fick han tåg i pappagojen Så låstade han in i frysen och så gick det eller någonting så tänkte han, fan jag låg ju pappogajan i frysen. Så han går ju ut i köket igen, öppnar frysfacket. Där ligger pappogajan och låsar, svettas. Och då frågar jag gubben, vad fan är det med? Vad har du gjort? Ja, har du själv försökt att sätta på en djupfryst kyckling någon gång?
3: Jag tycker att den är sådär faktiskt. Den är, den, är, den är inte riktigt söt, men jag nej, förstår läget. Jag vill ha haft en söt yeah. ja. Ja, jag får tala den senare. Ja, jag får ta den sen. Ja. Mm. Men vi går tillbaka, inte där vi var innan. Men vi, vi, det är ju så här, Erik, det som gör att folk tycker det är väldigt intressant med polisen idag är ju att det händer ju grövre och grövre brott i vårt samhälle idag. Nu snackar vi inte om skjutning, nu snackar vi om handgranatet till och med. Mm. Vi snackar om genkriminalitet som breder ut sig. Du måste ju rätta oss om vi har fel här nu men jag har väl för mig att det var typ nollet som det började här i Göteborgen ungefär va? Mm. Och man pratar om näset där skjutningen som var där men det var väl en skjutning först inne på Friggagatan där tror jag va? där tror jag först. Noll ja,
4: det, det är, det, normalt sett så brukar man och GP och Peter Linné brukar sätta den där 2001 skjutningen på näsets badplats som början och, men det är klart det finns ju ingen början utan det är skjutningar innan dess också mm. men man har börjat räkna därifrån och det som är Eh, om, om någon frågar mig så skulle jag vilja säga att, att branden ute på hissingen där eh, 98, mm. eh, det är rätt många av dem som var med vid det där tillfället där, dyker sedan upp i olika konstellationer eh, figurer som var med vid branden där uppe då, så för mig startade det där för då ser man att det uppstår vissa gängkonstellationer och annat då som, som dyker mm. upp i Senare kommer in som hangarounds till Hells Angels och Bandido och så och, och så vidare då som, som dyker upp. Men jag tror att alla kan välja sin egen start i det här, lite grann. För att, det är ingen sån absolut gräns.
3: Nej. Det känns bara som att, att just nu, om man säger, de jag har eskalerat de har fyra, fem sista åren här nu just med tyngre vapen och sånt ja, och så, kanske. Det, och så det sprider det spridits mycket mer till Malmö nu och Stockholm ja. förut låg vi väl mer i Göteborg i detta ja, men,
4: ja, Vi har haft den där frågan upp och alltså, våra siffror har ju sjunkit några år mm. nu. Nu har vi inte fått siffrorna för 2017 ännu men jag såg att rikspolischefen hade uttalat sig och jag kollade det igår att vi hade 42 eller 43 dödsskjutningar förra året och det är en betydande höjning från 2016 när man var nere på 30. Men det har legat runt 30 nu i ganska många år i, i hela Sverige då mm. och vi hade fyra förra året här i, i Göteborg det var väl våran andel av dem där men av dem så kan vi egentligen bara säga att det är två, för ingen av dem är riktigt löst ännu nu Nu ska vi se en, två, tre, fyra ja. men två av dem har all, bär alla tecken på att kunna tillhöra gängkriminalitet eller lokala kriminella nätverk eller vad man vill kalla det. Mm. Men två av dem förefaller inte vara där och det är ju så det är att till mellanåt så måste man, man måste kunna hålla flera bollar i luften samtidigt. Vi kan ha varit på väg ett, ett värre skede nationellt sett. Göteborg har blivit lugnare de senaste mm. åren eh, men Trenden eller det här, det här fenomenet med genkriminalitet, det är ju inget som har uppstått i Sverige utan det har ju funnits runt om i världen och vi har varit förskonade ifrån det. Och sen har det börjat växa in i Sverige nu. Och, och skälen till det, det har inte jag riktigt klart för mig men en stor invandring har säkert en betydelse i det men eh, det är också som så att det här öppna globaliserade samhället gör väl att man får in sånt som är bra men man får in också sånt som inte är bra mm. och runt om i världen så är det här ett fenomen som finns och har funnits under ganska lång tid
1: Men är det, finns det många jag vet inte om det finns någon statistik eller hur man säger men, men hur många av de här dödsskjutningarna är det någon liksom som har varit Alltså oskyldig om man säger så. Alltså som alltså, inte tillhör. De ja, bara råkar vara på
4: fel plats på fel tillfälle. Ett exempel är ju den här po unge pojken eller unge mannen Petar som blev skjuten mm. uppe vid Vårväderstorget Inne på, på krogen där. Ja. Ja. På, på, ja. på utsidan där. Han, han, var ju, han var bara på fel plats och blev ett offer där när gärningsmännen sprang därifrån eller när de kom. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var där då. Han ja, var, var en... på väg
3: ifrån och vände ja. tillbaka. Och...
4: Och om det nu är som så att den där bilbomben ute i Torsland där det är, mycket talar ju för att det där är ett mord och, och, och där dör ju en liten flicka som är fyra år och mm. den här åttaåringen som får förhangrar något inkastad så visst finns det gott om offer som inte har något som helst med detta att göra och sen är det ju svårt att svara på för om man är kriminell och blir skjuten och mördad så har vi svårt att liksom Reda ut vad är motivet till det här mordet. Man kan ju ha tagit fel personen då. Och, mm. och det är ju ingen som förtjänar att bli mördad bara för att man är kriminell heller. Så att eh, det, det, där, men det är klart det är ju enklare att förstå om det är en person som kanske har mördat någon annan och sen blir mördad i egen hand. Då kan man på något sätt ha enklare att ta till sig det än om mm. det är en fyraårig flicka i en bil.
1: Men det var lite grann det jag tänkte liksom att det finns ingen tendens att det, att det går åt det hållet att mer och mer blir som inte är inblandad i skiten Nej, så åker dit. Inte, inte, inte som jag ser det nu utan men man ska ha klart för sig
4: det att vi kan slå oss för bröstet lite i Göteborg här, för vi har ju fått ner siffrorna. vårt arbete är ju bara en liten del i det där som får ner siffrorna. Ibland så är det som så att man har bilagt den här konflikten, den är utagerade, därför att man har skjutit bort den sidan och så blir det lugnt. Det är ju inte speciellt bra om det blir på det viset, men det kan faktiskt vara så. Mm. Och om det vill sig illa så kan vi sitta med ganska komplicerade konflikter ganska snabbt här då så att vi ska inte säga att vi har listat ut hur man gör men vi har ett väldigt bra sätt att arbeta mot de här lokala kriminella nätverken och det, för, för min del så handlar det om att ha väldigt starka lokalpolisområdeschefer och då har vi fem stycken i Storgöteborg som är på och verkligen är och jag tror att de som bor ute i, i jag läste nu att i Angred så hade tryggheten gått upp. Alltså de invånarna i Göteborg ser nog lite skillnad. Även om vi vill göra mer och vi kan göra mer så märker man nog att aktiviteten hos den lokala polisen har blivit lite mer, lite mer skarp och träffar mer rätt än vad vi kanske gjorde för några år sedan.
3: Och ni kan väl också se lite grann vilka det är som sitter inne och när de kommer ut och så vet ni om att nu kommer det snart på öka här ja. igen då va? Ja, men så är det.
4: Så är det. Vi, vi vet ju rätt mycket men det går inte att leda det bevis. Det är mm. ju det som är bekymret men uh, av, vi kan göra ganska kvalificerade spekulationer emellanåt så kan vi säga att det här är i princip polisiärt uppklarat mm. men vi har inte bevisningen. Nej,
3: Nej det hör man ju ganska ofta faktiskt.
1: Men, men är, är, är det frustrerade på något sätt att... Eller har ni tillräckligt med resurser? Det är klart att man skulle gärna vilja ha hur mycket som helst. Det ja, blir men väl jo. alla. Men, men finns det som man, att det är möjligt liksom att sköta det på ett normalt sätt? Med resurser menar
4: Ja, vi ska, man ska inte prata resurser i det. det. Det är betydelsefullt och vi behöver bli fler. Jag har under några år här propagerat för att vi ska i vattfall fall upp i Tysklands volym av poliser. Det vill säga... 3 per tusen invånare mm. där vi idag är två per tusen invånare i Sverige och då kommer vi upp i de volymerna då kommer vi nog att vara ha tillräckligt med resurser jag, jag ser ett behov idag av att förstärka Lokalpolisområdet syd med Frölund och Mundal som huvudområden. Då, med kanske 40-50 polismän och lika många på hissingen Och lite fler uppe i nordöstra stadsdelarna och i centrum. Och så ett 20-tal någonstans i Kungälvale då Yttre tjänstgörande mm. polismän. Då, då har vi kommit upp där jag tror att förväntningarna finns från allmänheten. Och sen så har vi lite att göra på utredningsverksamheten. De här, de här långa utredningarna när det gäller och som sker, spaningsmorden. Jättespännande utredningar och jag går gärna ner och är med på mötena och lyssnar på dem där. Men de tar ju jättemycket kraft också. Vi kan ju sitta fast med tio personer i en sån utredning ett helt år. Och det är klart då blir det mycket annat liggande.
3: Mm. Ja, för det börjar ha sju en ny stad då, man säger Malmö nu som har mm. varit senast tiden och mycket Stockholm nu. Då behöver vi, varje mot tar ju jättemycket resurser om du säger då. Och då tar de det från andra eh, så är det. grejer de ska jobba så med egentligen. Ja. Vi
4: kan inte utsluta att vi får hjälpa Stockholm och Skåne med lite utredningsresurser så småningom om det fortsätter på det sättet. Framförallt Stockholm har ju en väldigt komplicerad situation. Mm, men om, man, om man lyssnar på den, jag, jag har ingen inside information i det men om man lyssnar på den så förstår man ju att de, de vet ju hur det här hänger ihop. Mm. Det är bara att de får inte grepp på dem riktigt och... och Ja, jag har lite sympati för att, att
3: de har jobbat i Stockholm nu. Mm. Jobbar ni likadant som Stockholm eller jobbar Stockholm likadant som ni gör eller hur ser det ut?
4: Ja, vi, de stora städerna brukar ju titta på varandra. Men jag tror att jag vi har haft förmånen här att eh, Göteborg är en stad som är så liten. En stor småstad kanske man ska beskriva det så. Mm. Så det händer saker och ting hela tiden i Göteborg. Men det, det, det händer dubbelt så mycket i Stockholm. Men det försvinner i bruset där uppe. Och det innebär att på den goda sidan så är det som så att, att vi, vi har hyfsat grepp om helheten här i Göteborg. Det får vi genom det där. Men samtidigt, om vi får mycket skjutningar här så ser det ut som det skjuts hela tiden i Göteborg. Men det skjuts dubbelt så mycket i Stockholm. Mm. Så att vi har lätt i andra änden av det där så får vi liksom hänga det över oss att Göteborg var en gangsterstad. Mm. Och det var ju bara något år sedan som vi, jag fick gå ut och säga det skjuts inte mer i Göteborg än någon annanstans men det rapporteras om det på det sättet ungefär som det skulle vara värre. Mm. Och nu kan vi till och med säga att det skjuts till mindre här. Det skjuts... Det är ju den storstaden i Sverige som blir för tillfälligt skjuts minst då.
3: Mm. Vet man varför det har ökat det Roms där just nu?
4: Ja, det finns olika förklaringar. Men en av dem är ju att de är inne i infekterade konflikter. Och eh, det sticker rätt lätt. Det finns en, eh, brottsförebyggande råd, har gjort en analys av Skåne. Där man säger att Malmö är så tätt. Alltså det finns inga avstånd mellan stadsdelarna. Så stadsstilsgängar och lokala kriminella nätverk de slår Aha. ihop snabbare än vad man gör ja. här. Om man från gårdsdelen här så springer man ju inte ihop med någon ut från Tynnerid. Eh, så där i, i liksom bara av en tillfällighet om det inte är inne i staden, i centrala stan. Men stadsdelarna ligger närmare varandra i skolorna, Sånt kan påverka.
1: Ja men det gör det Men nu är det, är det så att det figurerar mer vapen runt om Eller är det någon tendens? Eller är ja det... men det är
4: vapen, vapen och narkotika Alltså de där två lever lite grann i symbios då. Narkotika finns det nästan hur mycket som helst Och det som är bekymmersamt för att säga det är att mm. även om vi tar Många, många kilo. Vi kan ta 100 kilo marihuana. Vi kan ta 20 kilo amfetamin och flera kilo kokain. Så påverkar det inte. Man tycker ju på kort sikt att det borde påverka priserna för det borde bli ont om varor. Och så följer det den ekonomiska principen om tillbud och efterfrågan eller utbud och efterfrågan. Och så höjs priserna. Men det gör det inte och det säger ju hur mycket det finns då. Och det är likadant med vapnen. Vi tar vapen i princip varje vecka flera stycken som mm. vi plockar ur den kriminella miljön, beroende på att vi ligger tätt på vi är nära eh, men det verkar inte påverka tillgången så det är en stor tillgång av vapen och jag läste idag i, om det var i Aftonbladet eller vad det var på nätet att det var någon i Balkan som sa att Sverige är den största importören av illegala vapen från Balkan, det var uppfattningen från en åklagare där nere och det säger väl något kanske mm.
3: Mm, mm. För det här med knarket, du sa där. Mm. Vilket är det som knarkar? För jag har ju sagt så här lite i när vi glänner vi pratar att det finns ju många svensson och även finare folk som knarkar. Ja. Förstår de verkligen att när de då tar sin joint där på helgen eller någon kör liten lina på krogen och tycker det är kul, förstår de att de är delaktiga i skjutningarna på det sättet då?
4: Jag tror inte det. Det har ju presenterats ett uttryck här av både Claes Friberg och Ann-Sofie Hermansson om partyknarkare, mm. som, och det är det du beskriver lite grann om här. Alltså det finns ju ingen, narkotikan kommer ju av samma källor. Och vad man är med i är att finansiera lokala kriminella nätverk och uh, gängskjutningar och annat när man köper narkotika. Mm. Och det finns väl skäl kanske att fan, folk får, får bara fundera över det där när man... Uh, Nyttjade där eh, narkotikan. Det är inte bara att narkotikan kan vara farlig i sig. För det kan man säkert resonera om. Och det legaliseras ju på vissa håll. Men nu det är det ju en helt svart och kriminell marknad. Och, och där det ska man inte in och finansiera den marknaden
3: Nej, så lyssnar där ute nu då <kữ> skit i era, era anjongt här nu till Helgen och är patiknarkande så bidrar ni till ett bättre miljö för allihop Ta en bir vad som folk, för fan ja, exakt. <här> <här> Men det, det här, jag, jag tycker det här är så intressant, för, för jag tänker så här att när jag växte upp i Uppvuxen i Fröllunda de gatadresterna som var dåliga på den tiden då, alltså det var mer kriminalitet eh, Det är ju samma gator idag också, ja yeah? fast har ju ökat då Man säger, det, det, det är ju inte så att den flyttar till någon annan gata på det sättet, den kan ju sprida sig naturligtvis, ja. men det är fortfarande samma gata jag har läst om i tidningen och detta ja. Nej, men
4: så, så är det, och det, det säger ju en del om att, att det, det där sitter rätt djupt i, jag har jobbat ute i Frölunda också så jag kan nästan föreställa mig om vilka gator du pratar om men man får ju bygga om hela områden där. Och på ska byggas om nu. Det har ju varit en, ett sådant område som, mm. har varit, som har varit bekymmersamt ganska länge. Och, och nu ska man bygga om där ute och det, det krävs ganska stora krafttag. Det räcker inte att måla om ytterdörrarna utan man får göra stora ingrepp i det där då. Men mm. så är det ju också som så att man byter ju inte befolkning i områdena. Och vissa områden är ju sådana att de är mer belastade än andra- mm. Och vi har ju områden i nordöstra stadsdelarna och även på annat håll då som vi betraktar som särskilt utsatta men de är ju belastade med att vi kan ha väldigt många människor skrivna på samma adress där uppe eh, där det pågår en svart handel med, med att man köper sig en bostadsadress man kan inte bo där, men man kan skriva sig där då, så, mm. och, och så vidare då. så att, eh, det är klart att det blir rörigt i sådana stadsdelar
1: mm. men Skulle det behövas mer poliser på gatan tycker du?
4: Ja, det tycker jag det, det är men... där vi ska
1: vara men har du en resursfråga då? Eller? Ja men det är en resursfråga ja. och det är det
4: jag säger, 200 stycken mm. åtminstone till Storgöteborg Det hade vi behövt för att då hade vi kunnat Alltså vi ska ju åka på flera ärenden när folk ringer Men jag tycker vi åker på de flesta Det som vi får, vi åker på ungefär, det kan vara 250-300 per dygn som vi får in här på en helg kan vi åka på ganska många ärenden och några av dem 300 kan vara helt akuta. Det är de vi blinkar på och åker på och sådär. Då, mm. Någonstans går det fel men oftast är det ju så att får vi en skjutning någonstans så går det sex patruller dit och då kan man få vänta även om det är ett pågående inbrott någon annanstans. Ofta har det sådana förklaringar då mm. och det spelar ingen roll om vi pumpar in hur mycket resurser vi pumpar in. Jag tycker ändå att, att ingripande verksamheten på det hela taget håller en bra servicenivå åt allmänheten. Men vi skulle behöva åka på lite till. Vi skulle boka ut när folk har haft inbrott även på företag. För det har en viss reparativ effekt att någon kommer dit och tittar mm. och tar upp anmälan istället för att man bara gör det på telefon. Men framförallt så är det den här planlagda verksamheten där vi jobbar ute i förorterna där vi är på plats, där vi liksom ligger nära och trycker lite på dem som vi vet är eh, alltså organiserat kriminella att man går på lite hårdare och att vi, vi tittar efter vad är den lokala problembilden här ute. Mm. När vi går ut och gör det och pratar med vanliga människor i samhället så är det två saker som är återkommande och det är inte bara Göteborg utan i hela Sverige det är öppen narkotikahandel det tycker folk illa om, det blir väldigt otryggt och det är mopedåkning som verkar vara utanför all sans och balans och kontroll de är ganska enkla att jobba mot dem där och det behöver vi kunna jobba mot men det konkurrerar ju mellanåt med att vi ska kanske ge oss på de här skjutningar och annat sånt där och där behöver vi ha lite mer kraft och mer resurser
1: mm har ni bra alltså all, från allmänheten är det är det är det mycket gnäll eller är det är det bra liksom eller de, får ni mycket skit de, de flä,
4: eller Ja men de, de det är klart att vi ska ha kritik om vi inte ska man ska
1: ha jag tycker det så det handlar ju om mycket om att hanktid och det finns ju, vi kan Nej. inte göra mer än vad vi gör liksom. Nej, lite åt det hållet lite orättvis kritik kan det ju vara
4: På det hela taget så skulle jag vilja säga vi att allmänheten har ett ganska gott förtroende för oss. Det märkliga är ju att även kriminella har ett gott förtroende för oss. För när de råkar illa ut så vänder de sig till polisen. Det tycker man ju inte att de skulle göra, men det gör de då. Och det beror på att jag tycker vi har ett... En bra och korrekt poliskår som har, där även de vi jobbar emot har förtroende för oss. Och det är väl det bästa betyget utifrån förtroendemässigt. Då. Sen har vi inte riktigt förmågan att leva upp till alla förväntningar som finns. Men det är väldigt många människor som är jättenöjda med det, det vi gör. Mm. Och, och, och huvuddelen av alla som arbetar här är ju, är ju helt, eh, drivs ju av känslan att hjälpa till och ställa till rätta. Mm.
3: Jag tänker så här i, i förorten då mer poliser, det är synliga poliser är alltid bra eh, för jag tycker det är personligt är väldigt ja. trevligt att se synliga ja. poliser eh, men om du talar en till kid som växer upp i en gangstermiljö vi pratar pojkar nu då eh, så, så hjälper inte bara med poliser här Nej. Det, alltså, det är ju så mycket andra resurser som vi egentligen jag, jag tror att de politikerna det för det tyvärr kommer bli en valfråga här nu i år vem kommer att satsa mest på polisen? Mm. Uh, varför man ska bli ja, Vi vill ju polisamhällare vi Alla politiker För de säger ju massa grejer Och sen genomför de inte det då. Äh, äh. Och då tycker jag Att man ska bli polisamhällare sätta i fängelse <laughs> ja det kanske
1: är ett triv Men man, man, man det är bättre att hålla käften,
3: att hålla käften då, Om de inte kan göra det då ja, Men du kan inte komma till en maktposition Och få en bra lön Genom att ljuga dig nej, till det ska dig. du genomföra det också ja. För jag röstar ju på dem Genom det de säger Ta ja, in dem och sätta dem i källaren <laughs> Här också De har tillräckligt att göra i Göteborg Faktiskt De hålla sig i Stockholm uh, Jo men alltså, det, det är ju ett, vi, vi, vi pratar ju från socialtjänst till, till skola alltså, det är så mycket insats som behövs göras för att få, få, få en vändning på detta problem som är just nu.
4: Jag och
3: ska inte avslöja? Alltså som polis
4: är jag ju opolitisk och jobbar med det. Men jag har ju en, en egen övertygelse och jag är ganska övertygad om att det allmänna, det vi talar det offentliga, när vi talar skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, alla de här. Det finns en övertro på att det är de som bygger det goda samhället utan det är ju samhället i sig. Det är arbete, det är delaktighet och, och, och har någon vettig sysselsättning och så vidare. Och det går vidare. Det är inte sånt som man bara löser med skattemedel utan det handlar om att bygga ett samhälle eller där alla känner att det finns en plats och att det finns en möjlighet till utveckling och, och för dem. Och eh, där tror jag ibland att vi bara stirrar oss blinda på att om vi bara om tar barnen enligt LVU. Eller om vi bara gör insatser. Det ringde med en lärare här som utifrån Biskopsgården för något år sedan. här Och berättade då när det var som värst ute i Biskopsgården och hetsigast där ute. Så sa han, för då var ju diskussionen att man skulle hjälpa de här killar och pojkarna då, mm. när de, som växte upp där ute. Och då ringde han och berättade för mig att jag känner de här och han kunde ju namnen på dem han hade jobbat där ute. de fick hur mycket hjälp som helst. Men mm. de var bortom all hjälp. Så alltså de drog och hade för iväg dessförinnan. Och, in, och det är lite grann Leif Gevisk säger det också eller sa det för några år sedan i vart fall då att vet, när, vi, när samhället lyckas identifiera de som är i riskzonen, då har de redan passerat nästan det läget där de är mottagliga för hjälp. Mm. Och det där är en ganska komplicerad ekvation. Liksom, vad ska man göra? Mm. Det som vi kan konstatera är att rätt många av dem som dyker upp i de här gängkriminaliteten, de har levt i eh, familjer och varit utsatta för våld i hemmet eller bevittnat våld i hemmet. Det är en faktor som är jätteviktig som mm. jag tror vi har förbisett. Vi pratar ofta om socioekonomiska förklaringar och annat men man glömmer familjen för om man kan växa upp precis var som helst. Om man lever i en kärleksfull relation med sina föräldrar och sin familj så kommer det att gå hyfsat okej okay för de människorna. Mm. Men man kan växa upp i ett överklassområde med hur mycket pengar som helst och man får felaktiga beteenden, beroende på att det finns inga ärliga känslor och kärlek i den där relationen. Och det tycker jag vi har pratat för lite
1: om. Mm. Det är en på fickan, ut och göra vad du vill.
4: Ja, men så, det finns rätt många som får illa även i välbeslutna mm. oh, ja, och dyker upp ja. i det där. Va? Ja. Men, men just det där också att man får se när pappa slår mamma, eller pappa slår eh, systern, eller bror. Eller, du mm. vet att våldet är en naturlig del i tillvaron. Mm. Det är inte lätt att göra sig av med den belastningen sen när man blir vuxen. Och blir man då, då
3: lätt kränkt? Och har snabbt till att ta till våld.
4: Ja, då ligger inte de här gängskjutningarna så långt borta.
3: Miljön är väldigt viktig mm. för ungdomar. Att Det måste vara, som du säger, kärleksfullt. Många diskussioner som förs på nätet är om de har inga föräldrar. Eller? Mm. Det är föräldrarnas ansvar. Om mm. man har du föräldrar som är ja, dumma i huvudet då? Tror inte att barnen tar efter beteendet? Ja, men så är det. Så det är... Men hur, hur, hur gör man med geisarna då? De, de försöker få sina barn att bli geisare och då sätter de sina barn i, i, i... evig lidelse. Ja, ja, men... Kan man polisamma geisar? Det måste man ju kunna göra. Men, alltså, det är ju barnmissande. Evig lidelse. Nu tar du kanske i lite, eller Ja, men vi måste få skära lite. Så... Ja, ja. Men, men... Rott men hjärtligt ska då. Det är ett stort problem helt enkelt. Med geisarna, <laughs> <laughs> Nej, det är ett litet problem. Bra med så många längre. Ja, det är de är ju ute det. Klart. Det,
4: är, det, är, det är jobbigare det måste vara våra hyrsare för då är man ju nästan
3: själv på läktaren har jag förstått nu. Ja, ja, ja. Nej, de de kör ju vejarna upp. Otfararna kommer att hämta vejarna varje gång köraren till. Läktaren. Men är det någonting
1: att de skulle få supporterna eller något de skulle få sin egna namn på tröjan eller, eller man, man Kan ju köpa Kan köpa en tröja ja. en egen tröja? Ja, ja,
4: det, det blir spännande det. Ja. Min, min chef är hyrsare så så vi har ja, vi, han följer dem men han ser mer och mer moloken ut för varje dag som
1: går. <laughs> ja vi förstår honom faktiskt. Ja, ja. De kvalar du har inte diskvalit i jag mot Mellby. Ja
2: Eller, är det exakt exakt. Ja, det,
3: ja. Stämmer. Ja. Ja, det är inte lätt att nej, Och de är nej. inte många, nej, men, de... men de är rika. Ja. Då... De, de har något i alla. Men till och med bland rika familjer, som du säger, så får du fel miljö, fel uppväxt. Så kan du hamna i skiten ändå.
4: Ja, men absolut. Det handlar inte så mycket om det. Utan det handlar om att, att det ska finnas kärlek och värme. Mm. Då klarar barn det mesta. Mm. Och, alltså det... Det är ett föräldraransvar och det är också ett samhällsansvar. Mm. Man kan ta hur många barn som helst och man kan bygga ungdomsfängelser och så vidare. Alltså, hur bygger vi det samhället där, där de flesta får växa upp i en sån varm och, och ärlig relation? Det tycker jag är mer intressant än, än liksom de här fiffiga lösningarna, då, där, som är ofta ganska kortsiktiga. Mm. Och
3: känna att det finns hopp för framtiden? Absolut. För det är alltså utan hoppet där. Alltså, många av dessa ungdomar som växer upp där, de ser ju ingen framtid utan kriminalitet.
4: Nej, så må det ju vara. Va? Men det beror väl också på, alltså, hade de någon? Jag, vi hade en tjej som jobbade här uppe nu var på en annan avdelning. Hon kom från Bolivia och hade två, två barn. och De var uppväxta uppe i Angeredd. Och uh, henne, bägge hennes barn hade hon. hon. Hon drev dem framför sig och de blev läkare och ingenjörer. Det mm. var en riktig sån framgångssaga. Och jag kan konstatera att det berodde på att de var den mamma som älskade dem och brydde sig om dem. Mm. Det så enkelt var det. Mm.
1: Det kan man tycka skulle vara världens normalaste sak.
3: Men det är det tydligen inte. Nej, det är inte det. Nej. Tyvärr. Det här ger mig ångest No.
4: Ja, det är bra. Det var en mysig fredag det. <laughs> nu kommer den låta. Ja,
0: Fem på morgonen i New York City går en man i en liten gammal hatt. Sveper rocken kring den tunna kroppen Huttrar till, det har varit kallt i natt Ser en strumpa sticker ut ifrån hans sko Vandrar vidare men utan framtidstro. Fem på morgonen i Hallonbergen Står en kvinna de kan inte se hur Gustav de spekar på sitt torg inget fel på att vara ett jobb. Men inte riktigt rätt än nå, Det vet de allihop Och de gråter så det krampar när de får en mindre Av hur vi som är från gödet tar en öl fotbollskille får sin genombrott och snackar påskontakt med fem talinska klubbar ändå känner han att tåget har gått en annan gubbe med en och långtidsing och en latex huvarskicket om i röre gubbar men det ger honom inte något samma tomma vick och tåra salta smar om man frågar säger båda samma sak de är ledsna för att de inte är från Göteborg De kan inte se polisen dunka buss på Schöppens torg Det är inget fel på att vara från Möndalsbro Men 14 stopp med fyran svider det mer än man kan tro Och de gråter så det krampar När de får Har vi visst om mer från götet. Har vi visst som mer från
3: götet. Ja, det man, ja. Ja, det är ett riktigt snyggt bostadsvärde då också. Gott. Ja. Bara alltså utan för på alltså, det så är... måste du måste ha ett fantastiskt härligt jobb. Ja.
4: Det har du. Ja. och det, det sen jag blev chef i Storgöteborg nu är det ju så, nu pikar jag är ju lite grann i min karriär här Jag förmodligen stannar jag på den här nivån mm. och jag har inga andra ambitioner för då ska jag bara flytta på mig i riket och Så, där. så att jag, och jag stannar gärna jag har fyra år nu det är våra förordnanden så stannar jag fyra år till om jag får chansen och sen får jag se om liksom, någonstans där och nå, försvinner väl det där och då har jag fått vara chef i den stan jag växte upp och förmodligen kommer du i också då under åtta år eller tio år eller vad det kan bli eller något sånt där och jag trivs så oerhört väl med det och jag har mm. fått vara med om det att det är fantastiskt att när vi startade det här första januari 2015 så hade jag då fick jag ju till, vara med och tillsätta cheferna så att de tio ja det är ju elva chefer som direkt rapporterar till mig då för att vi har fem lokalpolisområden, det är Bobby på kriminalsjorden, det är Christian det är på personintaget, Susanne har grova brott Doris har spaningen och Marianne har brott i nära relation och så Marie som sköter våra, vårt bortkansli här då men vet, när man har varit med och får göra det och alla får starta samtidigt så får man att ja, det är rätt häftigt. Man får vara med och liksom... Bygga upp ett lag. Ja. ja, det blir ett, ett mm. lag. Va? Mm. Mm. Och eh, hur den är, det är, det får man nästan aldrig göra. Utan jag har fått göra det en gång då. Mm. Så jag har en rätt dräglig tillvaro. Även om det är samtal och det är mycket och man är påpassad. Och även när jag är på semester så är det liksom mejl och samtal och sådär. Men liksom det är inte så att varje dag är proppfull med bekymmer. Nej. För de sköter mina chefer.
1: Men det är gänget som du nämner det nu alla som du nämnde upp eh, är det sådana som du känner sen gammalt eller?
4: Ja, det är ju ingen
1: jätteorganisation nej, nej, nej. De, de flesta av dem här, det är någon
4: av dem som man inte hade haft så mycket kontakt med som man fått lära känna under tiden men flertalet av dem har ju, eh, har ju träffat på då mm. som, eh, under olika gånger resans mm.
3: Fan det låter ju som lovigt på 82-talet det, ja, det känns det finns paralleller 80-talet menar jag paralleller, ja. ja, exakt
4: men jag tror det det ja men det är ju ett viktigt. Eh, Jag får säga det, jag är verkligen eh, Men det
1: kör vi nu eller? Så är detta att komma med? Ja, ja, ja. ja, jag menar jag. Är... Ja. Ja, ja, hela... ja, jag menar att vi sitter och babblar här nu. Det här Nej. var ju intressant att höra på. Ja. Det
4: är, det är, jag verkligen får säga det att det är ett privilegium att få jobba med och ha sådana. Och få vara med och starta upp verksamheten i det här polisområdet. Och jag vill säga det när man kritiserar den polisorganisationen nu. För det sker ju mellanåt, omorganisationer allt upp. Och det ska man ju klart för att säga att stora omorganisationer är inte friktionsfria. Så är det ju. Jag tror på modellen att vi skulle bli en polismyndighet. Var det här det enda sättet att organisera den? Nej, absolut inte. Eh, någon sa där om Inga Britta Lenius var ju med i tv här, När i Mats som körde ett program om polisen alldeles nyss Som sa det, att det finns strukturella fel- och ledarbrister inom polisen då, Och, och säger att ja, vi är 29 000 Vilken organisation av den storleken har inte strukturella brister och, och ledarskapsproblem Det har vi haft så länge jag har varit anställda inom polisen Men vi är någonting på spåren nu Och jag tror att det påverkar lite grann av de här skjutningarna och läget i Göteborg vi har vänt på det här lite grann. För förut var all, all fokus var mot specialenheter och speciallösningar och kommandon och allt sånt här. Nu är vi i back to basic. Va? Nu är det lokalpolisområdescheferna starka lokalpolisområdeschefer som ska lösa det här. Mm. Och vi har under de här åren nu vritt perspektivet och jag tror att det ger effekt. Jag tror det. det måste
1: ju vara en jävla kick. <här> <här> att man känner att det funkar. Liksom. <här> <här> att man känner att det blir framsteg. Alltså. <här> <här> det är ju samma som vi snackar med fotboll eller vad fan är nu handboll eller allt på, vad fan det? <här> <här> lagarbete. Ja. Att alla drar åt samma håll och ja. man känner att det verkligen funkar. Ja. Ja, det måste det. man ju få en spark i röven så det, om jo, det. Men,
4: absolut, så är om det. Ju. Sen kommer det ju självklart komma äh, moln på himlen och det dyker upp och en det ena, en det andra. Men just för egen del så får jag säga det är ett privilegium att få mm. göra det här.
3: Inget med GSI då här i polishuset?
4: Eh, nej, det har vi
3: inte någonting.
4: Nej. Eh, vi,
3: inte, inte, vad, inte vad jag vet i vart fall. <laughs> de är ju lite hemliga, <laughs> visserligen. Ja, de är jättehemliga. De... Är de ännu glänna, eller?
1: Ja, jag har hört talas om det här, men jag vet inte riktigt. Med, bara på... Nej, det är Johan Falkner. Ja, ja. Jaha. Ja, ja, ja. Ja.
4: Men de är ganska roliga, de här filmerna, för det finns en annan chef som ser... som är Väldigt snarlik. De har lånat lite karaktärer. Aha. Ur, ja, det...
3: ja, då kan ni sitta gött jarva järva då, ja. <laughs> <laughs> Det var ju lockdown där var vi nästa Ja, sådär, jag, va? jag har bara sett... Jag, jag men spelar de alla... in det i huset här och måste Nej, ha gjort Nej, det gör de inte. Inte? Nej. Vad spelar de in det? Några, ja, de är, några sidor måste man ha... Ja, Nej, men de är utanför här och snurrar ja. och, Aha, och spelar okay. lite,
4: men alldeles, vi släpper inte in... Vi släpper inte en in kvettopplet här. Det är bara <skratt> <för> totalt. <tolk. skratt> <Man, skratt> bara
1: vad, vad gör ni i
3: när var? Men gläd, nu måste du säga vilken låt var det vi hörde nu då? Ja, vi hörde ju den
1: fantastiska låten med jävlaranamma. De är ledsna. Och det är de för att de inte är från Göteborg. Mm. Vissa personer i låten. Aha. Och det är ju alla som
3: inte är från Göteborg. Då är de man är ju ledsna inuti. Ja, det är det faktum. Ja. Uh, vi ska snacka lite demonstrationer och lite nazister. Ja. Eh, för det kommer ju här idag nu då, för dem i den här demonstrationen vi hade här i Göteborg. Eh, ja, det här ska bli intressant att prata om tycker jag. Mm. För, 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 för det var, jag tyckte det var så häftigt att alla i Stockholm spudde galle över det när de inte gjorde något. När de gick sin lossas ja. grej här då, när de bara observerar då och sen när det väl blir, blir, blir riktigt så gör ni det är så fantastiskt bra och då, då hyllar alla Stockholmare också då eh, så man ska inte vara för tidig att säga när man inte vet vad som föresgår innanför väggarna eh, det jag skulle ha sagt var ju att just jag. De hade plakat här, de på, på olika journalister och politiker och sånt. Var du med ja. på något plakat? Jag var med på en av de där plakaterna.
4: Ja.
1: Du var det? Ja. Det var det som var med på någon äh, grej igår. Var med, när det var suddigt, ja. man såg inte vilka de var.
4: Liksom, Nej, på, ja. Men det stod, det stod föredare faktiskt. Ja, ja. ja. landsfäder. Ja. 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 Alltså
3: du var med på en bild? Ja. ja. Och nu då la polisen ner förundersökningen för det var, de hade såg och kepsa på sig ja. och det var svårt att säga vilka var som bar dem att rätta då. Men är det så? Är det just han som bär själva den som, som är ansvarig över den eller det är det gruppen? Ja, och det var bara rätta lite. Det är åklagaren som lade ner det för hon ja. var
4: förundersökningsledare. Och Helt, rätt. Helt rätt. Men, men det, det stämmer. Man måste ju kunna bevisa vem som har gjort det där brottet. Det går inte att åtala alla som gick i demonstrationen för att Nej. någon bara ett plakat. Och det var ju det som var bekymret. De fick inga identitet på dem. Så det var en bevisfråga. Mm. Sen kan man ju fundera på, hon hade förmodligen gjort bedömningen att det skulle gå att leda till ett åtal för förtal om, om man kunde komma på vem som man skulle åtala för det då. Men det, det var, när vi såg det så var det inte det första jag tänkte på att det här är ett förtal. Det dök upp dagen efteråt och vi hade ju fullt upp med att hantera en massa andra situationer som, vi, som var, fanns där. Risk för att det skulle spåra djur och det spårade djur sedan också men mm. det var ju på grund av att NMR ställde till det för sig själva då. Ja. Så att det, därför var ju inte det prio att vi skulle gå in och identifiera de här personerna som bar plakaten men det, det kanske vi skulle ha gjort.
1: Men då, vad är det för lågt stående varelse, parasiter som går omkring och inte vågar stå för det de håller på med med solglasögon och luver och grejer. Alltså sådana människor kommer ju vad, vad är det för jävla dårar alltså? Mm. alltså jag har noll respekt det är ju as för fan, ursäkta mm. De vågar inte stå för vad de går omkring med ju Nej men det, det, det är ju emellanåt
4: är det ju som så att man demonstrerar maskerade för det där Men just just den omständigheten att, att man är nationalsocialist och går ut på det här viset. Att den attraherar människor, det tycker Aj. jag är oerhört märkligt.
3: Men varför, jag blir så irriterad, varför just på våra gator, varför just i Göteborg? Var, 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 Nej, var, de, har, de är ju överallt. Jo men det känns som, det är mer i Göteborg, det känns så precis som skjutningarna känns då. Men det känns så.
4: Dels så har vi en tradition att vänstern är ganska stark här tror jag i Göteborg. Och då, det är ju, de lever ju, alltså nazisterna här då eller NMR, de lever ju i de provocerar, de är ju inte så där våldsamt många, de skulle ju bli tusen här de blev ju inte det, de Nej. blev fyra eh, femhundra här då, men de hade ju förhoppningar om att de skulle bli väldigt många, och de är det är en hård kärna och de är välorganiserade nu, det kan vi konstatera. För de kommer ju tillbaka och de gör sådana här stickinsatser då, runt om i Sverige. Men eh, de är inte så hemskt många, så för att de ska få publicitet så måste de provocera. Mm. Och då kanske det är som så: då valde man bokmässan och så väljer man Göteborg nu. då. Mm. Och, eh, men de dyker ju upp på andra håll runt om i landet också.
1: Men, men jag har inte gör görinsatt i den här. Jag vet att det var en demonstration och så vidare. Vara... Men ni fick ju skit på det där för att de, den vägen de gick. Eller fan var det? Eller bör, ja, det,
4: det var som att de ville demonstrera. Ja. Och då ville de, gå ifrån, de ville vara utanför Svenska mässan. För det var ju det här Nya Tider, hette väl det där förlaget där inne. Mm. Som fick vara där och det var känsligt. Så, där. så då kände de att här kan vi nog provocera. Så ville de vara utanför Svenska mässan. Så ville de gå ner och så över Heden och så upp, eh, över eh, avenyn upp till Götaplatsen. Men den var upptagen. Och då pratade vi med dem och så sa vi, eh, för vi ska ju meddela tillstånd när folk vill demonstrera. Om man är nazist eller inte, det har ingen betydelse. Vi ska försöka lösa det där. Och vi ska vara till mötesgående. Så då säger vi att ni får gå ner till Gustav Och det ställer de upp på. Men då ville de gå östra Östrahamngatan ner den vägen och vi ville inte ha dem där för vi förstod att det skulle bli bråk och stök. Då behöver vi ha dem på en väg där vi har lite skydd av flanker och staket och annat sånt här. Och inte upp på den här breda gatan med alla tvärgator. Så då fick de med tillstånd att gå här förbi Katolska kyrkan och så förbi Ullevi och så ner över Drottningtorget. Och då... Då överklagades det av Svenska mässan, av Judiska församlingen och av dem själva tror jag och då kommer förvaltningsrätten fram till att nej de ska stanna här nere utanför Ullevi. Mm. Ja, vi noterade bara det att, att det blev så att de gjorde samma bedömning som oss domstolen att de skulle få demonstrera med kortare demonstrationsvägen. Sen överklagades det igen och då gick det till förvaltningsrätten för då skulle ju, det var väl guys som spelade då
1: Ja, i, de hade någon match, där. De hade ja, ja. Gratis, ja. gratismatch Ja, det var ju en massa ungar och grejer med också Då, då mm.
4: kortade man tiden för dem och sen skulle de dit och, och då hade de ju tid, en viss tid fram till det här, men de hade problem att komma ifrån Ica Maxi tid för de samlades där ute och då hade de tänkt att gå demonstrationsvägen in och ändå gå förbi mässan men det mm. sa vi till dem men demonstrerar ni här ute, då får ni demonstrera här. Ni får inte gå in till, som ett demonstrationsstol, för det har ni inte tillstånd till, utan ni får gå in till platsen, vi följer er dit och det var därför vi följde dem via Nellikevägen upp här och sen när de kom till fokus så kunde de inte hålla sig, då skulle de bryta sig ur då mm. och då blev det ju ett stående där mm. och det var, det var egentligen så så det var deras eget fel, annars hade de fått gå upp till samlingsplatsen. Men när de började ställa till det där, då började de motdemonstranter att dra sig ner och så blev det väldigt eh, som ett svar på deras försök att bryta sig ur och de blev stående där. Då fick vi plocka till oss polispersonal som stod här uppe och bevakade den demonstrationsvägen de hade. Så deras eget agerande gjorde ju att vi fick de, vi kunde inte genomföra deras demonstration och så gick tillståndet och tiden ut och då var det ju färdigt. Hur, hur många var ni inblandade där? I, 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 ja det är alltså allt som ja, allt eh, bra mycket över tusen poliser men, eh, men eh, jag, jag har inte den exakta siffran. Nej, nej, men jag runt där, okay. mm. ja, det var jättemycket poliser mm. men, och då är det ju som så vi fick ju jättemycket krädd för det här av både statsministern, regeringen och Göteborgs stad och, och alla kanske inte NMR då men eh, alla andra fick vi ju bra krädd för och eh, men det, det ska man ju också vara medveten om att det är så hårfint är det ju kantbollar ibland om det ska gå rätt eller inte. Va? Mm. Men, och det, så är det ju mellanåt att man blir hjälte på liksom en kantboll men man kan lika gärna bli eh, liksom en, the bad guy på mm. samma kantboll. Då, va? Mm. Men vi hade ju kunnat, och eftersom vi skulle ha EU-toppmötet en månad senare, eller en och en halv månad senare så fanns ju risken för att vi skulle få med oss en sån här ett du vet, en skuld, förtroende skuld över och så skulle det demonstreras inte mot EU-toppmötet men kanske, men även mot polisen då och så vidare. Mm. Det, det är ju hårfina såna där saker som händer va men mm. det slapp ju nu,
3: det var ju ingenting. Det är ju ganska, om man säger den du pratar om tusen poliser här då och så börjar ju folk prata om kostnader och dittar om detta, men samtidigt, så är det en bra träning den fick den dagen. Ja, så är
4: det ju. Den
3: måste ju vara guldvärd. Vi, så är det ju
4: och huvuddelen av kostnaden för det här det kostar rätt mycket extra pengar med hotellrum och resor och så men de stora delarna har vi ju genom att folk är anställda utan det handlar ju om att de inte gör det de skulle gjort annars då i det här mm. Mm. Men jag menar när det handlar om demokrati yttrandefrihet eller möjligheten för regeringschefer att mötas ja, jag tycker inte man ska resonera om kostnader utan då, ska man, då, då får vi bara gilla läget och, och byta ihop och kämpa med det för att det finns hemskt mycket annat som man inte skulle göra i samhället om man ska bara räkna
1: de kostnaderna
3: ja men så är det mm, mm. och jag tycker det var bra bra träning ni fick där faktiskt en ja, ja, grym träning ja, äh, Glenn
1: men, men, bara fråga. Är det, under de timmarna då, eller hur lång tid det tog B vad var ditt jobb där? Det var
4: som så att jag tog rätt mycket av var den du då, eller? mediala kontakten innan. Därför ja. att min bitrande chef, Emilie Kullmur, hon skötte det operativa. Så hon ledde insatsen och hon var här uppe via sin operationsledare då. Och, och skötte insatserna och allt är operativa. Och jag och polismästaren i Borås, Lena Mathais vi var ute på stan ihop med några kollegor bland annat Anders som är chef här i City civilklädda och tittade på hur det funkade och vi var mm. beredda på att gå hit och hjälpa Emily med vissa bedömningar om det behövde göras mm. Om man skulle upplösa och så vidare så skulle vi vara några stycken som gav henne råd då. Men det behövdes aldrig eftersom det gick den här vägen. Och Emelie gjorde det här på det allra mest lysande sätt. Så att min roll var lite grann att vara ansiktet ut och ta en del av mediala eh, trycket om i samband med det här. För vi visste det att skulle, skulle man göra bägge delarna då blir man helt uppslukad av media. Så, att, mm. eh, så jag var, hade en fri roll. Jag var ute och tittade på det här. och jag har I min telefon har jag bilden när vi blev påkastade stenar nere vid den där glasgångbron där över... Eh, Mm. Utan för Liseberg där. Där det, kastade ja. de ju stenbär. Ja. fick jag filmat några som kastar sten. Och jag. jag
3: skulle komma till dem nämligen. För du gillar ju inte folk som uh, maskerar sig, Glenn. Nej, det är uh, inte Och där har vi folk som maskerar sig. Och de som kastade sten där då. Alltså, de kastade ju egentligen stenen mot er poliser. Ja. För de tyckte ju att ni gjorde fel. Och jag är ju så jävla svårt för folk som tycker att poliser gör fel. Uh, ja. ni, ni gör ju ert jobb, helt enkelt. Uh, ni ska hålla ordning och reda. Eh, säkerhet för, för medborgarna. Eh, vad är det för människor som står där och kastar sten?
4: Ja, det var inte politiska aktivister utan det var nog mer åt bråkmakarhållet. Mm. Det var bråkmakar utifrån eh, förorter som dyker upp där inne. Eh, en del människor trivs när det blir sånt. Det blir liksom lite Lachulaiban-stämning över det hela och då, då rycks de med i den här stämningen och så bara de beter sig på det där viset. Som vi pratade om innan, de här mm. kollektiva stålligheterna.
3: Men de I... hade ju folket emot sig. Ja,
4: men du såg väl det. Det var ju en kvinna. Ja, ja hon är underbar. Hon, hon borde få det en medalj. Ja, det var civilkurage på henne det mm. tycker jag. Men, men i de här situationerna så finns det, det finns politiska aktivister på vänsterkanten som inte alls är främmande för att tillgripa våld heller. Några av dem var säkert med i det här, men det var inte organiserat från det hållet utan det här var mer av bråkstak och karaktär. Flera av dem blev dömda också för de där brotten mm. eftersom vi grep rätt många av dem. Mm.
3: Det är sorgligt att se men när det
1: är en sån demonstration då, och samma som du sa med, med fotbollselganer och sånt, de tar hit en jävla massa folk hur många får du plats här? Liksom? Hur många kan ni ta in här?
4: Vi gjorde ju sån så här i år då att vi testade, för jag visste ju om att om vi får stora demonstrationer samma med EU-toppmötet så sa jag till mina chefer där nere att jag vill att vi skaffar en tillfällig lösning så vi kan förvara åtminstone 200 minst 200 omhändertagna i huset och vi har ju arrester och annat här men de kommer ju vara proppfulla och det blir gripna och allting, så vi rymde ju ut vårt garage här och så byggde vi tillfälliga arrester där nere, eh, och det gjorde vi med hjälp av eh, ja, burar som vi ställde upp där nere de har vi kvar stående, men de är ihoppackade nu de här burarna, funkar jättebra eh, och då använde vi dem även under NMR-demonstrationen. För på, på EU hade vi inga omhändertagna. Men vi hade 30-40-tal omhändertagna under NMR. Och då testade vi det här systemet. Då. Mm. Och det funkar alldeles utmärkt. Så att då kan vi om ta rätt stora mängder människor. Men det är alltid som så att, att det är ett bekymmer om vi får för många. För det låser sådana resurser att bevaka och så vidare. Då. Men är det någon som är övertänd och helt stollig och... liksom så kan ju de behöva sitta här de timmarna så det pågår för att inte de ska vara tillbaka dit och ställa till med mer bekymmer. Och då, mm. Mm. det kallar vi eh, omhändertagande enligt polislagens trettonde
1: paragraf. Men en sån idiot som kastar sten som du säger mm. mot polis. Vad får han i slutändan? Om ja, men, han blir tagen insats här och sen ska han dömas för att ja, Vad fan ja, händer i slut? Han döms ju då sen beror det på
4: lite grann. Första gången man döms så ska ju straffet vara upp mot ett år för att det ska bli ett fängelsestraff. Men, men om man har flera domar på sig så kan man ju, liksom, några av dem skicka några månader svängelse för att de har. Och då ska man ju sitta av dem.
1: Det är på månad i fängelse. Ja. Glenn, jag alltså, jag är bara
3: Glenn kokar just nu.
1: Står kastad sten på polisen och ja, får ju tre månader fängelse. Ja, det är ju så, är det. så är det. Ja, det är.
3: Historiskt
1: <laughs> ja. Det är underbart, Glenn, Jag
3: älskar det när du får så på här. Mm. Uh, vad är skillnaden mellan att. Sätter in folk i en bussar och köra ut dem i skogen och eh, vad, vad heter det när man gör det? Avlägsnande Ja, Var, varför, jag förstår varför, för att man ska få det lugna och ro där man är då. Men får man göra så? Jag, jag kan inte den biten så bra. Jo, men det får man göra. Och det, det, den där bestämmelsen
4: säger ju att först ska man avvisa folk. Det vill säga, det här är ju tänkt för en kroker, du vet. Står en filtrat där och, och, och skriver in här och så säger de, du får inte komma in, du är full. Ta ett varv. Ja, lite. Då, om polisen kallas dit så säger de till dem, gå härifrån. Nu får du gå härifrån och går han då så har man liksom man har makt att säga du får gå härifrån mm. gör han inte det så kan vi ta dem i bilen och så kan vi köra honom då och då är det ofta som så att vart skall han då har han hemma på hissingen och, och, och vi är på avenyn så får man ju köra åt hissingen till några, några hundra meter eller kanske till och med upp mot en kilometer då. och så släpper man av dem då går de inte tillbaka till den krogen inte om det regnar och blåser som det brukar göra på helgerna här då, utan så de går hemma på just stället just ja, just just men, just men, men om de om det märker att så fort han kommer ut så ska han tillbaka dit och prata med dem igen när den där. Dagen. Då kan om hända ta dem och köra in dem till hit. Och då är de fulla så brukar de oftast få sitta här sex timmar för det vi kallar lobb, då lagen om händetagare och brusade. Men är de inte brusade utan bara är uppjagade och aggressiva, som till exempel vid en demonstration då, då kan man få sitta här upp till sex timmar då i, i tillfället om händetagen här. Mm. Men det ska ju prövas hela tiden då.
3: Krogarna pratar om att jag ska vara uppe till fem nu igen ja. Nu byter vi ämne ja. eh, Förr drog, var det ju uppe till fem ja. Och sen drog han ner till tre
4: på nu, Tre på fredagar Fem på lördagar så har det ju varit nu de sista åren
3: Eller ser det var länge som man var ute glömda ja, ja, ja. Ja. Ja, Är det, det fredagar Ska vi uppe till fem också nu då eller? Yes. Ja. Ja. Är I sinna skillnad För de pratade ju om våldet förut avenyn, Men, Vi, om vi nu, hade
4: då. ju en liten, lite Aktivare roll när, det, när man drog ner då tog bort öppettiderna då för då var det inte riktigt den ordningen i kroglivet som det är idag och sen så vi sa nu när den här frågan dyker upp igen vi har inga synpunkter, ni tar vilka beslut ni vill så får vi anpassa oss efter dem för det blir lite krångligt emellanåt så dyker vi upp och så har vi uppfattningar och så liksom blir det, det politiska livet klyver sig mot vad tycker polisen va och då säger vi vi rättar oss efter det ni tycker och det sa vi till dem nu att att Vill ni ha öppet fem så kommer vi att rätta oss efter det. Och, och, och Vi upplever att kroglivet idag har ordning och reda på sig. Det mm. är betydligt bättre än vad det var för några år sedan. Då var
3: ju gängen inne hade oftast garderoberna också.
4: Ja, men vi upplevde lite grann att krögarna tar ett stort ansvar idag mm. för ordningen
1: på, på, i kroglivet. Och vi är där närvarande. Och då... Samarbetet är bra.
4: Ja, jag upplever det så.
1: Finns det ingen mer sådana gängster som har garderoberna nu? Det vågade
3: ja. jag svara på. Men... Ja, för det var ju mycket i tåg, men... Ja, det var jättemycket. Det var ju, ja, vi, det, var ju det de om bland vi,
4: vi upplever att det är klart att det finns kriminalitet ibland i krogar. Det, så är det ju. Det finns det ju all näringsverksamhet och det finns kriminella som arbetar i den här myndigheten också hos oss här. Så det finns ju ingen som är vaccinerad mot det där. Men vi upplever att ordningen och redan i kroglivet är betydligt bättre än vad den har varit nu. Och det är betydelsefullt
3: för det arbete vi gör. Glenn, du har ju varit med om ett brott. Du blev ju av med en... Du blev rånad i Stockholm. Ja,
1: jo. Jo, det blev Det ja. Efter en let's dance-grej. Oj, kan du berätta? När vi gick på Birgalsgatan där vi svampen ungefär, mitt i smöret precis när vi kom fram så kommer du fram med en gubbe och, och nör mig på Helsing och sen vad fan gör du jävla det ja, tog i tågen vad fan ja. håller du på med liksom så, här, och så bara, jag kan nu prata svenska så jag skickar jag bort han bara så här liksom så gick han lite då har du snott mitt halsband och mina jävla på andra sidan har du snott min min guldkedja som har i 30 år det blev ju men man blir ju lite förbannad. Alltså. Var, man blir var lite det sningad. nordafrikaner det här eller? Du, jag vet inte vad det var för någonting. Nej. Men det var ett vitt om man säger så. Nej. Så det var Nej, men vi, lite mörkt.
4: Just det där helkvällar ute. Vi hade fenomenet att de började dansa runt och spela lite fotboll. Och ja, trixa trix, ja, ja. ja. ja, och Det var ju väldigt mycket nordafrikaner. Mm. De här pojkarna som vi kallar marokkonska gatorbarn mm. nu då. Som vi hade bekymmer och har bekymmer med. Mm. Men de har lämnat Göteborg lite grann. Nu verkar det som att, att vi får hem dem till Marocko lättare från svensk sida ja. men det var ju typiskt så en gör en, en manöver och grejer och har alltså, sig till några andra där och man liksom. ja, alltså, så är man så kommer det andra där ja. märker ju inte av nej. <laughs> nej.
3: nej, de är skickliga, det är ju samma med Barcelona vet jag, där ofta att de går med glas glass då får du glass på det bara de torkar mm. där så när är det med plånbok och halsband och allt där det händer mycket ja, ja herregud ja. Uh, så de är duktiga på det ja, det, det, det får man ju ge dem en cred ja, för i alla fall det, man ska vara göra det man är bra på ja, ja visst, fortsätter du att smöra dem <laughs> men, men det är femman och alltså uppvuxen här i Göteborg vi alla tre här nu då. Uh, så, så känns det som, som att det blir väldigt tråkig miljö där nere är den, på, är den på väg att bli bättre? jag tycker det här året har varit bättre än
4: tidigare år men det är klart att det är ett, en Alltså vi hade möte med, vi haft möte med femman och med kommunen och vi har diskuterat hur, vad vi kan göra och försöka få upp det. Alltså man, man kan ju, någon föreslog att man skulle stänga det, det är ju en lösning. Eh, Å andra sidan så är det ju som så att det skickar också signaler över att man slår igen City under eh, vissa perioder. Och eh, jag tror att det är bättre om man kan eh, försöka få lite liv och rörelser där då och det, det finns ju ett pågående arbete i det där nu att försöka få mer befolkningen att röra sig i området så att det inte blir helt öde och att de att de, att sådana som ställer till, det kan ta över där under vissa tider. Då, va? Och det har ju varit tendenser då, när vi hade mycket ensamkommande flyktingpojkar som var här så hade vi marokkaner och, och, och killar från Afghanistan och så vidare. De sökte, sökte sig dit för det var en, ett forum där de kunde umgås. Och så blev det lite otryggt och lite mm. rusningar och lite bråk där nere. Och vi hade något stabilt bråk igår kväll där nere eh, mellan ungdomar som så att visst, visst finns det där men, men vi jobbar med det och det sker ett ganska intensivt arbete både från Göteborgs stad och från de som har fastigheten där nere.
1: Mm. Men jag tänkte på det när du snackade om det. Att, att jag läste en artikel där att det var många som stänger där nio eller sådär på kvällarna mm. framförallt på helgerna då. Mm. Att de är lite, det står ett gäng på utsidan mm. där och du ska ha någon tjej stänga dörren och sådär. Men finns det något samarbete mellan typ vaktbolag och polisen? För jag förstår att polisen kan ju ta gubbargården i det hela tiden. Nej men det det, det,
4: där är ju det, de är ju väktare då som, ja. ska, som ska ja. gå ut och möta dem och det är ju de ganska duktiga på de här företagen och det ser ni att det rör sig mycket väktare runt om i butiker och när man är inne i en butik så kommer det in en väktare och hälsar och visar mm. på att de finns där. Det har ju att göra med den där grundläggande tryggheten. Mm. Det önskar man ju att det inte behövs men behövs det så är det ju bättre. Och, och vi poliser så brukar ju mellanåt säga att ja, men du vet, det är ju sådant polisiära arbetsuppgifter men vi kommer aldrig bli så många så vi kan sköta allt. Nej, nej. Folk behöver nej. bevaka sina båtar när de lägger dem där ute ja. med en båtmottad för ett par hundratusen och så vidare. Det där är inte polisens sak. Vi är ingen, liksom ingen väktarorganisation utan det, och, och, men däremot ska vi göra samarbete med dem och, mm. och, och där, det kan vi säkert utveckla men vi upplever att när det gäller ordningsvakterna i Nordstaden så har vi ett väldigt gott samarbete. City jobbar jättebra med dem där nere och vi har möten och som jag sa tidigare, tidigare vakterna i dörrarna på krogarna här som står ordningsvakterna att vi har ett pågående samarbete med dem för det är ju ett ensamt jobb. Det är jävlar inte lätt att stå i en krogdörr där när det bara trycker på med människor och
1: annat ja. nej, nej.
4: Och, och då kan man behöva det där stödet för att eh, av oss och, mm. och, och att man förstår att man är ett system och jobbar. Mm
3: din relation till G.V. Persson våran mysfarbror där ute som, som kan faktiskt totalsåga polisen i vissa ärenden kan såga polisen i vissa distrikt men faktiskt hyllar Göteborgs ja. polisen otroligt mycket och jag tycker att ni gör ett kanonjobb här nere och gjort i många många år ja. hur ser relationen ut?
4: Som hon sa det 92... Jag tror det var Första gången jag träffade honom då satt jag här nere och skrev anmälningar i centralvakten. Då hade han köpt ner en trafikskylt ute på... Eh, vid, någonstans vid korsvägen och kom in och anmälde det. Jag kände ju gärna honom omedelbart, för jag läste hans böcker eh, när jag var eh, ung. De här lite polisromantik. Roman, eh, polisromanerna då som han har skrivit. Jag tycker fortfarande att de är skitbra. Han är duktig på det. Men... Sen 92 träffar jag honom, då var det i samband med EMR. Sen jobbade jag med våldsbarn när jag jobbade med mordutredningar lite grann och grova våldsbrott. Så, och det var... 93, 94, 95 och då var han med i en hel del utredningar där, bland annat Malin på Östra kyrkogården ah, just det. var han med och där jobbade jag med det ärendet
1: Var det den under EM? Uh, nej, det var,
4: uh, ja, det var det kanske, ja
1: EM i friluft, eller? Uh, ja, det 95. var 95, ja, ja och det aha. var
4: i juli, så det var precis innan uh, EM, mm. då var <laughs> då och då var han här nere och sen blev jag chef och bara jobba som chef och då träffade jag honom i de sammanhangen så att, träffas vi så hälsar vi, vi du vi har varit ute och käkat några gånger och sådär så det, det är mer bekantskap då men när jag ringer honom så svarar han och så kan vi pratas vid lite grann och jag ringer honom i höstas så och hörde om, om inte han med sitt genomslag kunde gå ut och berätta hur faktiskt lagstiftningen såg ut. Att det inte är polisen som bestämmer om nazister får demonstrera eller inte. Nu behövde vi inte den hjälpen, men då... Då satt han och jagade någonstans när jag ringde honom och pratade lite grann.
1: Varför kan han prata tyst då? <laughs> vem är det som bestämmer det då? Det är som du sa. Ah. Är det är poliser som bestämmer om man får demonstrera? Nej, men vem nej, nej. Det? lagstiftningen
4: är så att alla får demonstrera. IS får demonstrera om de vill. Men man får inte begå brott när man demonstrerar. Man får vara nazister och demonstrera också i Sverige.
1: Det är mm. inga beskrivningar. Ja, jag tror du menar att det var någon annan som bestämmer. Nej, 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 att de inte får demonstrera. Nej, nej. Men, men det, det lät ju som att
4: det var polisen kunde avgöra det Aha. själv. Så är det ju inte, va? Men så att jag har inte gott relation till honom och, och, och vi fick ju lite kred med de här mackorna och, och han till och med berömde vårt sätt att genomföra EU-toppmötet här så att...
3: Men du, du ska få en applåd av mig också. <skratt> för eftersom bor med en som var med och genomförde den här då, ja. Peter Polis, ja, ja. Så, så kan jag säga... Det var en fröjd att köra i stan den dagen Jag har aldrig varit så lite bilar I hela Göteborg Så alla göteborgare ska ha cred bland annat Som stannade hemma och detta Men jag åkte och så mötte jag er I ett gnistängstunnel ja. Då kommer ni emot mot, eh, ni ska över bron Och så kommer ni mot andra hållet då. Så jag visste ungefär ja. alltså, Inte ja. exakt hur ni skulle köra För det visste inte ni själva innan då. Nej. Men inte en bilgländ. Det var, det var som 80-talet. Det var härligt att köra. Men
4: vi, vi sa det när vi skulle ha det stora mötet så förstod vi att vi kommer kortsluta trafiken om det blir liksom om de kommer i sån ojämn ordning eller i den där sämsta tänkbara ordningen ifrån Lammvätter eller när de ska åka och
6: mm.
4: man bestämmer ju inte över statschefer, det är ju inte så att man kan säga till Theresa May eller Macron att du får vänta, du är, ni är bokade då utan de åker när de åker och sen är det upp till oss liksom att, att möta upp det där mm. man kan, de kan få vänta en minut så att de inte krockar med varandra i korsningen men liksom det är ju de parametrarna om de vill åka en timme då, eller en timme senare eller något, Det bestämmer de själva Och det gör ju det att vi visste ju inte riktigt hur det skulle se ut Och vi kan ju inte heller gå ut och berätta Att det här tror vi i de här tiderna För då är det ju varandra terrorist i hela världen Skulle ju vara enkelt att ta sig hit och, och Om man ville göra ett angrepp mot dem Och det innebar ju att vi var tvungna att gå ut så tydligt som möjligt att berätta för Göteborgarna, kör inte bil, ni kommer bli sittande i bilkur. Risken mm. är jättehög. Och det lyssnade man ju på. Sen blev det inte så allvarligt, men det berodde ju förmodligen på att inte så många var ute i trafiken. Så att, mm. ja, vad som var hönan och ägget är lite svårt att svara
3: på.
1: Det var nog både och. Ja, du kommer det, så att fatta att man inte får säga det, men, men, men så alltså, händer det att man får... Att ni får liksom terroristhot hit till stan?
4: Ja, men det händer. Det händer att vi får in uppgifter. Ofta är det ju inte som så att nu ska de spränga. Utan det är ofta som så att vi får in uppgifter som är oprecisa, som inte vare sig går att bekräfta eller slå bort. Över att det skulle kunna vara någonting på gång. Och... Eh, det där måste man lära sig att hantera och leva med den där osäkerheten. Var kommer det ifrån? Liksom eller ofta kommer det ifrån från säkerhetspolisen när det gäller terror. Ja, ja. Men det kan komma när det gäller på, nu är det inte så mycket rån längre, men för några år sedan, då, tio år sedan, så hade vi väldigt mycket värdetransportrån och sånt här som dök upp då. Och då var det ju liger som åkte runt och emellanåt hade man svårt för att veta, är de här för att göra rånet eller är de här för att reka för rånet? Mm. Men då får man ju bestämma sig för hur man ska agera i de här. För det är klart att ska man sätta fast dem för de här förberedelserna man gör då får man ju ligga kvar längre i ett visst stadie så man får säkra bevisningen. Men man kan ju inte låta det gå så långt så att de genomför rånet kanske skjuter någon och så, så åker vi efter och säkrar bevisning. Och det här är ju det, det, det dilemmat som vi har inom polisen. Men vi väljer ju ofta att avbryta även om det innebär att vi sabbar Bevisläget då. Då går vi in och avbryter. Vi har ställt poliser utanför bankerna. Vi tror att nu kan de, liksom, kanske de skulle ta den. Tar de inte någon annan då? Nej det är inte med säkerhet så. Vi kan i vart fall inte låta dem göra ett brott för att vi ska gripa dem efteråt. För då utsätter vi människor för en livsfara då. Mm.
1: Men den är säkerhetsnivån som säger som, mm. som alla har i städer och grejer hur, hur ligger den här? Liksom? Ja, men
4: vi, vi ligger ju på en
1: trea i Sverige generellt sett ja.
4: och, och man kan väl säga som så här att det är inte alltid vi har liksom risker för eh, vi har ju inte alltid fullständig kontroll på de konkreta riskerna vi förstår ju att judiska församlingen är ett mål från flera olika håll eh, där de får företräda Israel i vissa sammanhang då men vi har ju inte koll på att de skulle kasta in brandbomber där som de gjorde här för nu i senaste
1: hösten. Ja det måste vara omöjligt att ha koll på. Ja, men
4: det går ju inte att få det. Men ibland kan man förstå att det är saker och ting i görningen. Och då gäller det ju liksom att kunna ta rimliga steg och göra rätt avdömningar. För det är inga problem att springa på varenda boll. Va? Men om man varje, varje sån här målbrottsbruten röst som ringer in när det är matteprov och säger bombot mot sin skola. Om det innebar att vi utrymde skolan och sökte, då hade vi haft att göra va? Utan mm. man får ju göra bedömningen finns det skäl för att tro att det här är sant? Mm.
3: Och, Men var det inte en grej i Göteborg för många, många år sedan det var, ni gjorde något tillslag där mot några familjer terrorbrott? Ja, oh, 2010. 2010, 2010 är det, ja. ja och eh, det var skitsamma hur det gick så säga, men det var, det var väl en sån grej ja. där man inte visste riktigt hur Nej. man skulle bete sig och... och det
4: växte fram det där eh, materialet, den är ganska komplicerad mm. så att du får köra ett separat program <laughs> Ja, ja, ja men, så, det, var, det var därför jag sa skit, skit
3: det men jag kommer ihåg att det var någonting i alla ja, fall. det var 2010, det var ja.
4: bombot mot Nordstan och det var, var ett par som visade sig sen vara oskyldiga som blev eh, eh, som blev vad heter det, utsatta för ganska bruska polisingripanden. Mm. Mm. Och det var ju lite kritik mot oss efteråt. Sen är jag inte säker på att vi gjorde fel. Eh, inte på så vis att de var skyldiga- men eh, utifrån de förutsättningarna vi hade- så var vi nog tvungna att agera.
3: Ja, och då bör man ju agera med kraft. Ja, kanske. Ja. Ibland. Ja. Så eh, tiden springer iväg- vi ska avsluta här snart. Ja. Glenn, har du något specifikt mer?
1: Nej, jag var lite nyfiken på hur mycket folk som går åt på en, en högriskmatch i fotboll. I fotboll?
4: Vi brukar ju inte berätta i förväg <skratt> <skratt> vad vi har. Men vi kan Nej, väl men... säga så här: att eh, någonstans eh, mellan, eh, hund... beroende på hur många tillresande vi har, någonstans mellan 100 och 300 skulle jag vilja säga. Lite beroende på hotbilderna som dyker upp. Och vi är på nedåtgående. Vi har ett väldigt gott samarbete med fotbollsklubbarna och, och, och fotbollen. Mm. Där, och Emily står för det. Hon är helt ointresserad av fotbollen och håller på med hästhoppning. Men det kanske passar alldeles utmärkt. Men hon driver de här frågorna ihop med klubbarna för att hitta att inte det ska bli eh, förvast och för eh, stökigt och så vidare. Och jag mm. upplever att fotbollen har tagit kliv fram och tar ett högre ansvar än de har gjort tidigare för de här frågorna. Och publiken tar ett ansvar också. Så mm. att eh, vi har inte riktigt det det bekymret som vi hade för kanske
3: tio år sedan.
1: Men Emily håller på med en farlig sport, hästhoppning. Det är det som är mest och jobbiga skador? Ja, ja,
3: jag vet. Det är en farlig
1: sport.
4: Ja, ja förstör den några fotbollsplanen här borta när den hade EM här. I...
3: <skratt> ja, men jag har en som har... Ja, just det. bara Det kostar ju åtta miljoner. Ja. Men... Det beror på hur man upphandlar också då. Absolut. Göteborgs får skärpa Skärpega faktiskt mm. <laughs> Men ambulanssjuksköterska känner jag en och de, Det är trafikolyckor och så är det hästolyckor faktiskt, ja. de åker mest på
4: ja, Jag gjorde ju lumpen med ridning så jag vet precis hur det var Vi hade, kan jag kan avsluta med det och berätta, då hade, hade man så att när man trillade av hästen så fick man betala en vinare till munkaskivan och om någon skrek whiskey medan man satt var i luften så fick man betala en kvart whisky till den där munkarskivan. Men om man under tiden man var i luften på väg ner i marken skrek avsittning så någon hörde det då behövde man inte betala någonting alls va. Så att i början så blev det ju no, fick man ju en viss skuld Men sen var det ju det viktigaste när man var i luften för vi gjorde ju av hela tiden uppe i Stockholm där. Det var att skrika avsittning innan man slog i backen då för då slapp man betala någonting då. Här jävlar.
1: Då har man fan med sinnet i fulla bruk. om man är på väg och ramlar då.
3: Ja, man men... är... Har man inte så mycket pengar så är det bra att lära sig var, det ordet. Det 19 år att lära sig snabbt. Ja, man kan nog till och med träna på det. Ja, det så var Sitter du i ryggraden, Glenn, så är det lättare att ja, utföra var... när det händer också? Ja, jag står framme på ryggen. Och... Mm. <laughs> eh, efter den här låten som vi vill spela till dig ja. så eh, stannar kvar där ute nu för Glenn kommer med sina fantastiskt bra vitsar idag.
5: It's all right. Trying to break out of the ghetto with a day-to-day -day fight. Being down so long, getting up didn't cost my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, them try to get a Across of hundred and ten street Pushes won't let the junkie go free Across a hundred and ten street Woman trying to catch a chick on the street Across a of and right now hey brother there's a better way out snorting that coat shooting that dope man you're copping out take my advice it's either live or die you got to be strong if you wanna survive the family on the upper side of town will catch hell if the father get all around Every city You'll find The same thing Going down Call them The capital Baby get on time Let me sing it Across A hundred And this street Pimps Trying to Catch a woman That's weak Across A <laughs> hundred
1: Yeah. Jo, det var så här att det var en, en svensk buktalare Som uppträdde i Norge På en scen Och så höll på att skoja med normen lite, Och körde lite norska historier Vad hände eller dockarna hade i knätet och så till slut så brister det från en norman som sitter i publiken. Liksom, nej, nu får du fan mig ge dig. Nu orkar jag inte höra det här norrigt skämten längre. Ja, förlåt, säger Butal om det var inte meningen att du skulle bli arg och sårad. Nej, det är inte dig. Jag menar, det handlar han en lilla fan i knät.
3: <laughs> bra, tack, tack, tack. Hej då, hej då. Hej, hej. Tack, lär. Det var ju bra.